0: Salut à toutes et à tous, bienvenue au Café des Apostats, l'émission qui décrypte la société musulmane. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Ilyes, un apostat que j'admire profondément pour sa gentillesse et son courage. Son parcours d'apostasie ainsi qu'un événement particulier qui a eu lieu récemment et qu'on va aborder au cours de cet épisode, en sent la parfaite illustration. Iliès est l'un des abonnés les plus actifs sur les chaînes des Apostats, Que ce soit dans le chat ou dans les commentaires, il est toujours là pour sortir des punchlines à la fois drôles et instructives. Comme sa citation légendaire, Musulmans un jour, apostas pour toujours. Au passage, j'ai récemment fêté le premier anniversaire de ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller checker le petit post spécial que j'ai fait pour cette occasion. Sous l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, ou sur mon Twitter, ou mon X, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut dire. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et votre fidélité. Je le dis, je le redis. Ce n'est que le début. Si vous voulez continuer à le faire, n'hésitez pas à liker, partager et commenter mes vidéos et celles des autres chaînes d'apostats. L'algorithme YouTube est contre nous car on traite des sujets très tabous, même s'ils ne devraient pas. Et c'est justement ça qu'on essaie de changer. Et si vous voulez aller plus loin, tout en gagnant des Hassanettes, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee. Un grand merci à celles et ceux qui ont contribué en août. Mesdames et Messieurs, Ilyas.
1: Salut à toi, Ilyas. Bonjour à tous, bonjour, euh, une vérité par jour.
0: <rire> tu peux m'appeler NASA, une vérité par jour, c'est yeah. la chaîne. <rire> ah bah ça va. Comment... ça
1: sera plus simple pour moi, merci.
0: C'est ça, comment ça va alors aujourd'hui
1: bah, Très bien, hein, très belle forme, euh, un super beau temps, les conditions sont réunies pour euh, réaliser un, un témoignage harmonieux.
0: Super, super. Bah, je l'espère. Ouais bah voilà, de hein. euh, toute façon ici... Euh... Comme euh, quelqu'un l'a dit, je sais plus quand dans le chat, le euh, café des apostats, ben, c'est un peu le café philo du coin hein, dans lequel on raconte un peu euh, on raconte un peu sa, sa vie, on fait des petits débats tranquillos euh, au coin mm -hmm. du feu. <rire> donc euh, <rire> donc euh, ça va être ça l'ambiance. Je t'appelle Ilyas ou Lies Euh
1: il a, ça ira.
0: Ilyas, ça marche.
1: C'est mon prénom d'ailleurs, donc ça tombe bien pour le coup.
0: Super, super. Euh, du coup, Ilyas, on va commencer par euh, la traditionnelle question est-ce que tu mm -hmm. peux nous raconter un cheminement qui t'a mené vers, euh, vers l'apostasie
1: ben, Pour démarrer, l'élément déclencheur, ça a été euh, euh, un claquage cérébral euh, survenu par euh, mon voisin de palier à l'époque. Voilà, C'est là où, les, où vraiment les gros doutes ont commencé à, à, à venir, à se enfin, à, à remuer dans ma tête, tout ça. Et un mois après, il euh, y a eu le déclic final, en fait, pour résumer très brièvement.
0: Ça marche. Et est-ce que tu peux euh, nous partager du coup euh, ce qu'il t'a dit
1: bah En fait, euh, il m'a fait prendre conscience, comme je l'ai déjà dit, euh, à l'inexistence euh, d'une entité créatrice euh, avec des arguments très, très concrets, très poignants. Et, et là, ça, ça a fait tilt dans ma tête. Hein. Et pendant un mois, je bah, j'ai pas arrêté de cogiter là-dessus. J'ai écouté euh, euh, des témoignages, des podcasts. J'en ai même participé. J'avais hein, même participé à un podcast de coranistes, tout ça, et, et de fil en aiguille, euh, bah, ça a fait, fait boule de neige et jusqu'à euh, l'accomplissement ben, du retrait définitif de liste, quoi. Voilà.
0: Ok, ça marche. Et euh, et toi, du coup, euh, t'as, enfin. Je sais que tu l'as déjà raconté chez Momo, mais juste pour les gens qui, qui, qui n'ont pas écouté ton témoignage. Et, et, et d'ailleurs, je vous conseille d'aller l'écouter. Je crois qu'il ne dure pas très longtemps. Il dure une quarantaine... Trois quarts d'heure, oui. Oui, voilà. Donc, allez l'écouter. Il y a pas mal de détails, justement, sur bah, la vie d'Iliès en tant que musulman, etc. On ne va peut-être pas répéter ce qu'il s'est dit. On va plus rentrer dans les détails, explorer d'autres aspects. Euh, mais voilà, j'aimerais quand même euh, que tu nous résumes euh, comment euh, enfin, tu es arrivé dans l'islam déjà, est-ce que tu as grandi en tant que musulman et euh, tu étais quel genre de musulman surtout
1: ben, En fait, euh, avant mes 12 ans, j'étais un musulman, euh, comme on dit dans le jargon, couscous, même si euh, ce terme ne me plaît pas trop, je préfère employer euh, le qualificatif folklorique. Voilà, donc avec tout le vernis islamique, les mœurs, les traditions, tout ça. Et voilà mon entrée véritable dans l'islam ouais c'est fait à l'âge de 12 ans après que mon père euh, ait décidé ben, de m'inculquer les préceptes tout ça l'orthodoxie islamique la pratique tout simplement suite à, à des vacances en algérie donc où vous avez vu ben, qu'il culpabilisait de pas suivre euh, de ne pas suivre convenablement la religion et de ne pas vivre euh, ou adopter un mode de vie religieux voilà, comme mon père s'est installé en, en France depuis une cinquantaine d'années maintenant, voilà, il était, il s'éloignait un peu de, de la religion, tout ça. Et, et donc, à 12 ans, ben, il m'a appris la Shahada et on peut, on peut dire que c'est à ce moment-là où j'ai fait mon baptême, entre guillemets, hein, dans l'islam. Et s'en est suivi tout le, tous les rituels, tout l'apprentissage, tout ça. Voilà.
0: Ok, ça marche. Donc, euh, ouais, à 12 ans, euh, on est quand même assez euh, éveillé. Tu t'es plongé dedans, euh, dans les textes, euh, à 100% ou... enfin, Est-ce que tu étais vraiment convaincu euh, que c'était la vérité en te plongeant dans les textes Ou est-ce que c'était juste par rapport à ce que ton père te disait ou...
1: enfin, Pour être très sincère avec toi, oui, c'était par mimétisme, hein, par affection ouais. euh, familiale, bien sûr, oui.
0: Oui, c'est généralement voilà, ça. Hein. Mmh. Ok, ça marche. Euh, donc, 12 ans et tu as apostasié, je crois que tu avais dit, à l'âge de 33 ans
1: du Christ, toi, ouais, pour la symbolique.
0: <rire> c'est ça. Ça fait une, une belle carrière, en tout cas. Euh, <rire> euh, ça marche. Et, euh, et du coup, voilà, t'es apostat depuis 33 ans. Euh, c'est sur cette phase-là que je vais euh, un peu plus euh, euh, me concentrer. Parce qu'on parle beaucoup d'islam, mais on parle peut-être un peu moins d'apostasie euh, dans les témoignages, etc. Euh, mm -hmm. Donc, euh, voilà, quand c'est un deuxième témoignage, etc., bah, c'est l'occasion de, de le faire. Donc, euh, t'as apostasie à 33 ans. Ça fait combien de temps, en tout Sans trop donner d'indications, hein, si t'as pas envie.
1: Euh, depuis 4 ans.
0: 4 ans Ça marche. Oui. Et, et du coup, comment t'as as passé ces 4 ans Qu'est-ce que t'as senti comme, comme changement Que ce soit spirituellement, que ce soit socialement ou, ou même physiquement. Hein
1: ben, on peut dire ben, déjà, premièrement, le, le paradigme, lui, il a complètement changé. Ma vision du monde, tout ça. Voilà, ça, ça, comment je l'ai vraiment vécu comme une métamorphose, hein, un changement de, bon, d'univers de, ou de monde, euh, comment on dit, de dimension parallèle, tout ça. Pas jusque là, mais, mais presque. Voilà, ça a été un changement radical euh, du jour au lendemain. Et, et donc, comment je le vis depuis? Ben, la reconstruction, elle est, elle est pas évidente, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de séquelles euh, qui ont été entraînées par euh, les pratiques euh, du dogme islamique. Donc euh, voilà, j'essaie de me reconstruire, même si ce n'est pas évident, mais avec de la résilience et avec euh, le sentiment du devoir accompli, ben, je me dis que j'ai effectué le meilleur soi dans ma vie. Voilà.
0: Quel genre de, si je peux me permettre, hein, quel genre de, de séquelles du coup euh,
1: Des séquelles euh, psychologiques, voilà, donc euh, agoraphobie, toc, euh, beaucoup de réflexions, voilà, je suis quelqu'un qui, qui pense beaucoup euh, euh, depuis euh, mon entrée à l'islam. D'ailleurs, je pense que ça a été... Euh, euh, comment un tremplin aussi vers l'apostasie, un des nombreux tremplins, c'est pas le seul. Euh, quoi d'autre comme euh, ben le sentiment d'inaction aussi, même si je faisais du, du bénévolat, mais voilà, j'ai été quand même coupé de la société avec l'islam, surtout que j'ai grandi en en Occident dans un environnement déjà minoritairement musulman
0: mmh. et,
1: et, et où les revendicateurs euh, n'étaient pas très, on va dire très en phase avec les textes quoi, même si c'est pas Facile d'être en phase avec les textes islamiques comme il y a tout et son contraire. Donc euh, voilà.
0: Et en termes d'apport de... euh, positif par rapport à quand tu étais musulman, qu'est-ce que. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, changé pardon, positivement vu que tu as apostasié euh,
1: Oui, le sentiment de culpabilité a disparu. Euh, la peur de l'enfer aussi,
0: évidemment. Ah oui, ça c'est euh, le... le principe. <rire> ouais.
1: C'est la hantise de tout musulman. Euh, quoi d'autre euh, de positif qui a ressurgé de mon apostasie bah ben ouais ce, ce sentiment de liberté aussi et cet euh, apprentissage de forcer ma propre dichotomie morale de ne pas savoir euh, qui est bien ou mal sous l'angle de vue islamique ouais. voilà
0: en fait tu es, es moins dans le jugement euh, par rapport à tes actions tu vas prendre euh, euh, comment dire moins de temps à calculer est-ce que ton action euh, suivante ou précédente était euh, bonne ou mauvaise islamiquement et du coup ça te libère beaucoup d'espace <rire> pour d'autres choses euh, et pour vivre surtout bah, toutes les expériences pleinement quoi comme déguster un bon plat euh, pas là
1: <rire> par exemple oui ou,
0: euh, ou, ouais. ou avec, avec avec la gélatine
1: oui oui ça m'aide à juger les les choses avec plus de psychologie voilà
0: j'ai remarqué ouais c'est ça euh, ok, donc euh, pas mal, pas mal de, de choses positives. Il y a un autre aspect que peut-être euh, t'es pas venu euh, en tête encore, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Euh, bah, c'est toute la communauté euh, des apostats que t'as pu euh, rencontrer, peut-être.
1: Oui, oui, une superbe <rire> communauté qui est devenue ma seconde famille depuis un an, euh, et dont Suleiman a acquis une grosse pensée, qui a récemment décidé de de ne plus être actif hélas, sur les réseaux sociaux, mais il a ses raisons et on les respecte. Euh, voilà, grâce à lui, j'ai pu découvrir euh, ce magnifique euh, monde avec qui je me ma, premièrement, je me suis retrouvé et deuxièmement, ben avec qui je me sens moins seul. Voilà et qui m'a permis justement de me rapprocher de toi et de faire ce témoignage aujourd'hui. Voilà.
0: Ouais, bah, grosse pensée à Soleiman effectivement, euh, un des plus gros euh, créateurs euh, de contenu euh, d'Apostas. Euh, est plus actif euh, cette dernière année. Donc, euh, merci à lui pour tout ce qu'il a apporté et pour toutes les personnes aussi qui euh, qu'il a euh, regroupé, euh, on va dire, dans, dans le chat et qui se sont rencontrés euh, grâce à ça.
2: Big euh... ah, up à lui ouais,
1: ouais. et à tous les apostats du Discord.
0: En parlant du coup de, de cette communauté, il euh, n'y mm -hmm. a pas très longtemps, il y avait l'Apostasy Day. Donc, c'était le 22 août 2022. Euh, donc, à l'occasion... On a sorti euh, une vidéo euh, qui est à voir, qui résume un peu cette année, euh, cette année de, d'activisme aposta, euh, mais pas que. Donc, euh, je vous conseille d'aller la voir. Euh, et ensuite, quelques jours après, il y a eu euh, un live pour l'Apostasy Day sur la chaîne d'Amir Aposta qui a duré euh, 10 heures moi bah, j'ai toujours pas fini je suis toujours en train de l'écouter euh, <rire> ouais. mais c'est très très intéressant il y a des invités exceptionnels euh, donc euh, je vous conseille vraiment d'aller d'aller jeter un œil euh, d'écouter euh, les passages enfin tous les passages en vrai étaient très intéressants et il euh, y a un moment qui a été très marquant pour moi euh, et c'est un, un moment que, que j'ai beaucoup aimé euh, vivre parce que c'était l'un des seuls moments que j'ai vécu en live euh, car j'allais partir, enfin euh, j'étais en route pour aller à un festival de musique et donc j'étais en train d'écouter euh, euh, dans l'Uber euh, <rire> le live euh, et c'était le passage euh, du coup des, des membres des, du cercle des apostats justement où ils il disaient une petite phrase... Euh, euh, un petit mot pour euh, l'apostasie day. Euh, et à un moment, il y a ce qui arrive. <rire> et il nous sort un, un coup de folie. <rire> qui m'a fait vraiment euh, chaud au cœur.
1: Puis j'ai juste un dernier message si ça vous dérange pas. Vas-y, vas-y, vas-y mon ami. Voilà, je voudrais faire une déclaration particulière. Voilà, je voudrais demander à Mariam Mourabit sur le, sur le chat... Euh, bah, will you marry me Veux-tu m'épouser
0: Ah
1: Voilà, je profite de... de surprise, ce soir. Ok On vous sa réponse rapidement.
3: C'est... Ouais, je...
4: C'est très... C'est très inattendu, là... Je ouais, vous ai pris de
1: Ah, pour le coup, je vous ai vraiment pris de court, ouais. ce genre de, <rire> de surprise. Ouais, c'était la surprise pour... Euh...
4: Moi, j'essaie je, de scruter le chat là. Je alors ah, ah bah c'est
1: bon, elle a accepté, elle a fait de moi un nom complet.
4: <rire> On assiste à quelque chose là, Jacobin.
2: Non, oh, c'est je sais pas quoi dire. Elle va écouter
0: euh, au nom de l'apostagie, je vous bénis.
2: <rire>
1: bah merci et vous êtes tous conviés à notre apostate wedding, hein, si vous voulez. <rire>
4: le premier mariage apostat, qu'on...
1: Ah ouais. Ouais, C'est peut-être historique, quoi. quoi <rire> ouais,
4: là,
1: là. Bah, je vous remercie, je vais bonheur passer la de main... Bonheur. Comment Beaucoup de bonheur à vous deux. C'est gentil, merci beaucoup.
4: Félicitations à vous. Hein. Merci,
0: Nawal. Merci, bonheur Jacobin. Pour
4: ça, pour
1: ça problème. à vous. Gros gros bisous. Merci beaucoup. Soyez merci beaucoup.
0: Euh, donc, t'as fait euh, ta demande de mariage. Euh... Ah, elle était incontournable celle-là <rire> j'en étais sûr <rire> voilà donc oui. je, bien sûr hein, j je t'ai demandé euh, voilà, avant l'interview oui, Est-ce que tu veux hein. parler de oui. ça euh, Donc voilà, comme ça, ça si les gens, euh, si les gens nous écoutent, qu'ils aient pas trop peur que, que je raconte leur vie comme ça, privé, euh, en témoignage. Euh, non, non, je, voilà. Déjà, c'était public la vidéo. En plus, j'ai demandé l'autorisation. La, donc, ouais, tu as fait ta, ta demande de mariage. Donc, c'était un moment très, très beau. Euh, donc voilà, moi, je suis curieux. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, comment ça t'est venu? Euh, voilà, comment... raconte ton histoire. <rire> ben,
1: en fait, euh, quand j'ai vu que le temps de parole était très limité, ben c'est pas, ça m'est venu spontanément comme ça de, de faire une surprise à, à, à ma moitié. Voilà. Et ben, j'ai profité de l'occasion hein, pour officialiser mon union avec elle, ou ma préunion, on va dire. J'ai dit que c'était le moment idéal. Voilà, en plus, elle était présente dans les, dans le live chat. Et je voulais lui faire une grosse surprise. Et ben, je pense que j'ai pris de court tout le monde et elle, la première.
0: Ah oui, oui, je te, je te le fais pas dire. Hein. Je pense qu'on s'y attendait pas du tout. Et ça, je pense, mis tout le monde dans une, dans un mood, euh, voilà, de plein d'amour, tu vois. Je sais pas, j'ai senti plein d'amour se dégager de, de ce moment-là. Donc, moi, ça va donner des, des frissons. Euh, en plus, euh, voilà, on vous voit, on vous voit, euh, vous tournez autour euh, dans le chat depuis pas mal de temps. <rire>
1: euh, ça donc, va depuis deux mois, oui.
0: C'est ça. Donc, euh, c'était assez cool, euh, assez cool de, de voir ça. Et je te remercie d'avoir fait ça. Voilà, c'est le jour de l'apostasie, donc, euh, donc c'était, euh, non, non, c'était, euh, c'était cool. C'est félicitations déjà euh, à toi. Bah, à toi beaucoup. À ta euh, Merci beaucoup. Moitié. J'espère qu'on sera tous invités au mariage. <rire>
1: Ah bien sûr, vous êtes tous conviés à l'Apostate Wedding. Hein. Je ne sais pas si c'est la première de l'histoire, mais voilà, tous les apostats, apostaphiles ont leur place. Hein.
0: Ça marche. Mais je pense qu'il faudra pas trop donner d'indications du lieu euh, <rire> par sécurité.
1: On va éviter ouais, de c'est trop les détails, c'est vrai.
0: C'est ça, c'est ça. Non, non, mais c'est cool, c'est cool. Et, et du coup, euh, donc, euh, comment t'imagines la suite justement euh, euh, bah, de, ta, de ta vie euh, voilà Après, euh, bah, qu'est-ce que tu penses déjà de tout le mouvement d'apostasie qu'il y a eu ces derniers temps euh, Je ne sais pas quand est-ce que tu as rejoint un peu le, euh, bah, du coup, le, le YouTube game de l'apostasie, mais qu est-ce que tu as vu une certaine évolution euh
1: ben, Depuis euh, mes quatre ans d'apostasie, oui, beaucoup. J'ai constaté une grosse vague depuis 2017. Voilà, sauf que j'ai l'impression que c'était pas structuré au départ. Voilà, il manquait un peu de plus de communication entre nous, plus de projets euh, communs, plus de, de porte-parole. Et je pense qu'avec euh, euh, Sulaiman, dont tu parlais tout à l'heure, euh, je pense qu'il a posé la première pierre et, et ensuite, ben, le mouvement s'est formé et de fort belle manière qui plus est. Et ouais, je, pense, je trouve que le mouvement apostat a gagné beaucoup en maturité donc depuis cinq ans ou six. Bah, j'espère que ça va continuer de plus belle et que de plus en plus de recrues vont rejoindre Nord.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, moi aussi, à perso, euh, ça fait que un an que je suis euh, dedans. Et, et euh, j'ai apostasié euh, il y a un an et deux, trois mois. Et ouais, l'évolution, mmh. elle, elle, elle est incroyable. Euh, effectivement, moi, quand j'ai apostasié, ben, c'était via les, euh, les, post les euh, podcasts de Momo. Apostas euh, Islam euh, ensuite quand j'ai cherché un peu bah, je suis tombé sur Soleil Apostasie et il y avait euh, bien sûr Majid Okacha que je connaissais un petit peu mais en tant que musulman Majid Okacha c'est pas trop euh, <rire> c'est pas quelqu'un qu'on qu aime beaucoup en tant que musulman euh, du coup quand j'étais musulman c'est pas que je l'aimais pas c'est que j'allais pas trop m'intéresser euh, à son contenu au final j'ai rattrapé un peu euh, mais du coup, de, en un an, bah il y a eu Collectif, il y a eu Musaq Muslima, il y a eu euh, bah, Les Filles de Lilith. Et ensuite, j'ai découvert poufre j'ai découvert euh, La Posta Kafir euh, et tous les autres. Euh, et franchement, en un an, c'est vraiment euh, respect pour tout le travail que vous avez donné. Euh, je pense que c'est que le début. En tout cas, moi, perso, ah ouais. c'est que le début pour moi parce que je vois que ça... Il bah, y, a, y a quand même un besoin justement qu'on parle de l'apostasie, qu'on libère la parole autour de ce sujet-là, et pas juste pour euh, les musulmans, mais aussi pour les autres religions, euh, parce que voilà, récemment aussi il y a eu euh, bah, des ex-juifs qui nous ont un peu rejoints, euh, je pense oui, à Yakov, ouais, voilà, je pense voilà. à Il y a des ex-chrétiens, euh, je pense à Jacobin. Euh, voilà, c'est toutes les religions en général, toutes les sectes, tous les trucs comme ça. Euh, je pense qu'il faut en parler, il faut libérer la parole autour de ça, euh, parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de souffrance et aussi il y a beaucoup de joie euh, une fois qu'on a apostasié, hein, beaucoup de liberté qu'on peut retrouver, beaucoup de solidarité, euh, donc on aura et beaucoup de créativité, ça aussi euh, on l'oublie pas. Moi perso, j'aurais jamais pensé euh, pouvoir faire de la vidéo, euh, tu vois, c'est toujours kiffé regarder des films, des séries et tout, mais j'ai jamais mm -hmm. pensé euh, à mon niveau, hein, bien sûr, hein, pour l'instant. Oui, bien euh, sûr. Réaliser des trucs comme le, la vidéo de l'apostasie day qui, qui a eu son petit succès, etc. Et ça m'a fait vraiment plaisir euh, voilà, de découvrir ce côté euh, ce côté euh, créatif que, que je connaissais à peine. Euh, donc voilà, donc euh, c'était juste un petit message d'espoir. Et, et, et toi, euh, Ilyes, euh, tu joues un très grand rôle parce que même si tu t'as pas l'impression euh, que <rire> tu' pas cette impression parce que justement enfin tu participes pas encore on va dire à la création de vidéos etc même si je suis sûr que ça viendra euh, mais, oui. mais, mais tu participes pas mal au, au chat aux commentaires et franchement ça donne beaucoup de force ça donne beaucoup de euh, beaucoup de courage euh, pour continuer et il n'y a pas que toi il hein, y en a plein mais mais toi <rire> tu es un peu mon petit chouchou donc euh... <rire> Donc je, je, je te remercie, je te remercie pour tous les efforts et tu réponds toujours présent dès qu'il y a un live, dès qu'il y a qu'il a quelque chose euh, voilà, qui se passe, tu, tu es là. Donc merci beaucoup.
1: Voilà. Bah écoute, plaisir partagé. Hein. Moi aussi ça me fait énormément plaisir que à notre humble niveau on, on puisse euh, éveiller les consciences, quels que soient les moyens. Voilà. Yes. Le fait de ne pas hésiter à liker tous les contenus d'apostasie de l'islam ou d'autres religions, ainsi que les commentaires allant dans ce sens, voilà, ça peut que booster notre voix. Et ben, j'espère que ça continuera ainsi. Voilà.
0: C'est ça. Et es un abonné exemplaire. Et on, on va créer pour l'apostasie Day 2023 un un, un abonné d'or, comme le dit Midor. <rire> Donc, on va créer le, le titre de d'abonné d'or. Voilà. Bah, en parlant de commentaires et tout, euh, j'aimerais tester un petit truc. C'est un peu nouveau. Euh, mmh. J'essaye de d'enrichir un petit peu ce, ce format de, de podcast euh, avec des nouvelles rubriques. Euh, bon, c'est pas grand chose, hein, mais pour l'instant euh, j'ai pensé à ça. Donc, n'hésitez pas aussi euh, ceux qui nous écoutent. Euh, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Euh, des choses que vous voulez voir, euh, que vous voulez euh, des, des, des idées de rubriques que je mette en place dans euh, dans les épisodes. Donc euh, voilà, donc n'hésitez pas mais pour l'instant, j'ai j'ai une petite idée. Récemment en fait, avec la publication des vidéos, euh, on a eu pas mal de commentaires, euh, d'apostats, mais aussi de dribbleurs, de je <rire> de je sais pas comment on, les, on peut les appeler mais des commentaires de Taria.
2: Ça c'est ce que j'appelle la takia. Vous ça. savez ce que c'est
4: que oui, la takia Oui, oui je, je, je connais. La dissimulation. C'est la dissimulation en islam. En islam, Jean-Jacques Bourdin.
0: Et euh, terroriste, ouais. De terroristes. De voilà. Et, et j'en ai sélectionné euh, un que je voulais justement... Euh, parce que moi, je ne prends pas toujours le temps de répondre, même si j'essaie de le faire à chaque fois. Euh, mais il y en a un justement qui m'a qui m'a marqué. Et, euh, et je voulais qu'on le lise ensemble et qu'on essaye d'y répondre ensemble, euh, Ilyes, euh, notamment toi mm -hmm. qui... Qui, euh, voilà, qui, qui est très actif aussi en commentaire. Donc, tu as un peu une expertise meilleure que le mien. Euh, et du coup, je vais te le lire. Je vais l'afficher aussi euh, sur l'écran. Et, euh, et dis-moi ce que tu en cool. penses. Voilà. Euh, je, je vais te l'envoyer. Si ça ne te dérange pas, je vais lire la première moitié. Et si tu veux continuer, comme c'est un peu long. Euh, voilà. Comme ça, on, on se départage le, le travail, si ça te va.
1: Ok, ben, démarrons ce concept novateur pour le format de ta chaîne. Allez
0: donc, c'est à monsieur euh, Tarek ou Tariq, je ne sais plus. Alors, voici la vérité, avec eux e inclusif, <rire> qu'aucun ou aucune ex-musulman ou ex-musulmane ne vous dira jamais, entre parenthèses, en supposant que tous ces gens étaient des musulmans pratiquants au départ, ce que beaucoup d'entre eux n'étaient pas. Ce n'est pas parce qu'une personne est née et a grandi dans l'islam qu'elle connaît l'islam. Ce n'est pas parce qu'elle est née et a grandi dans l'islam qu'elle est nécessairement correctement informée sur l'islam. Cela ne signifie pas non plus que les parents ou les membres de la famille de cette personne étaient, slash, sont des musulmans pratiquants. Est-ce que tu veux continuer
1: euh, J'enseigne avec le second paragraphe. Donc. Yes. Ok, let's go. Donc, euh, pourquoi quelqu'un devrait-il prendre les opinions des ex-musulmans musulmanes sur l'islam pour argent comptant et comme un fait absolu Qu'est-ce que les ex-musulmans ont fait ou accompli dans leur vie pour justifier d'être présentés comme des arbitres suprêmes et ultimes de la vérité Depuis le début des temps, les gens ont changé de religion et de point de vue pour des raisons personnelles et propres à leur situation. Je connais des gens qui ont quitté le judaïsme et le christianisme. Vous ne les verrez ni les entendrez jamais dénigrer leur ancienne foi sur la place publique ou crier sur tous les toits qu'ils sont des ex-juifs ou des ex-chrétiens tout en poussant leurs opinions sur les juifs et les chrétiens croyants et pratiquants, même s'ils partagent des opinions différentes. Au lieu de nous disputer comme des petits-enfants, acceptons tous que nous avons des opinions et des croyances différentes et que c'est très bien ainsi il n'est pas nécessaire de faire carrière sur le fait de ne plus être musulman et de se comporter comme un enfant désespéré de 3 ans en quête d'attention. Voilà.
0: Point. <rire> Merci. Donc moi, le premier truc que j'ai répondu à ce, à ce commentaire, c'est juste j'ai mm -hmm. mis euh, le lien vers l'interview qu'a fait Amir de Jacob, <rire> ex-juif, tu vois. J ai, j ai, ah oui,
1: très bonne transition. Ouais.
0: J'ai juste mm -hmm. répondu ça et lui, euh, il a continué de répondre, j'ai continué de répondre. Bref, mais en tout cas, euh, si vous voulez lire l'échange, euh, vous pouvez le trouver euh, sur ma chaîne. Je mettrai le lien de la vidéo aussi. Euh, donc, toi, qu'est-ce que tu répondrais à ça Déjà, le premier paragraphe, ce qu'il est en train de nous dire, euh, Monsieur Tarek, euh, c'est que c'est pas parce qu'on grandit dans l'islam, euh, bah, qu'on est musulman ou qu'on connaît l'islam, et c'est pas parce que euh, les parents euh, étaient euh, musulmans que voilà, que on connaît l'islam et qu'on est forcément des bons musulmans. Qu'est-ce que tu répondrais à ça
1: ben premièrement euh, là, je peux, là on peut là déjà il peut pas faire du cas par cas parce que il a pas sillonné euh, la planète entière pour savoir qui était un musulman conforme au texte ou pas enfin durant sa période euh, islamique voilà et deuxièmement ben je voudrais lui poser la question suivante euh, qu'est-ce qui a poussé les apostats de l'islam à renier euh, complètement leur foi voilà parce que comme on dit il y a pas de fumée sans feu alors faudrait déjà euh, qu'ils se posent la question, euh, qu'est-ce qui a bien pu euh, pousser ces abjurants de la foi islamique à, à ne plus reconnaître Allah comme euh, divinité et le prophète Mohammed comme euh, le sceau des prophètes si, si les musulmans nous présentent l'islam comme une religion parfaite et sans contradiction, sans défaut, tout ça, alors euh, on a on est quand même le droit à se poser euh, légitimement euh, pourquoi ils sont sortis d'une religion censée être parfaite quoi n'y a aucun bénéfice du doute alors se euh, pose juste la question hein.
0: euh, effectivement euh, non non je suis je suis d'accord avec toi moi j'ai grandi dans une famille euh, dans une famille musulmane et et, et je peux mmh. dire que moi j'ai grandi sans père tu vois c'est pas mon père qui qui était euh, enfin qui nous a qui m'a élevé en tout cas moi perso et pourtant mais enfin ce que je veux dire aussi c'est que ma mère euh, elle a grandi en Algérie pendant l'Algérie française, où euh, bah du coup bah l'islam c'est l'Algérie était plus chrétienne que musulmane. À l'école, il euh, y avait des euh, des sœurs etc qui euh, qui leur donnaient des cours, donc euh, elles parlaient à peine arabe au final, tu vois. Donc c'est pas elle qui m'a influencé euh, pour euh, devenir musulman etc euh, et mon père non plus. Donc moi je suis devenu musulman parce que j'y croyais vraiment, tu vois. Et aussi, j'étais aussi influencé, bien sûr, par l'environnement, un peu par moi, par mon, mon frère. Euh, mais au final, quand tu es dans une société musulmane, euh, tu es musulman, que tu le veuilles ou non, parce que tu dois t'intégrer euh, dans, dans le, le groupe, tu vois. Dans
1: le moule, ouais. <rire> c'est ça.
0: Donc, même si, d'un côté, je suis d'accord pour dire que c'est pas parce qu'on grandit dans une société musulmane qu'on connaît l'islam, mais tu le connais, en fait. Tu le connais euh, d'une manière... Euh, inconsciente, tu vois, parce que tout est islam. Ben,
1: ouais. C'est ouais voilà, c'est ça. En plus toi à la différence de moi, tu as vraiment grandi dans une société où, où tu étais entouré par l'écrasante majorité de la population comme musulmane, ce qui n'a pas été mon cas par exemple, tu vois.
0: C'est ça. Exact. Voilà,
1: moi j'ai grandi en France, donc on était on était déjà on est moins nombreux, premièrement, même si ces dernières années, ces dernières décennies, le nombre a considérablement augmenté. C'est vrai, mais ça reste quand même euh, euh, minoritaire euh, par rapport au reste de la population. Donc, a, ça n'a pas la même caisse de résonance contrairement à, à l'Algérie ou les pays majoritairement musulmans. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Et, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, dans les pays musulmans, bah, en Algérie en tout cas, il y avait euh, l'éducation islamique. C'était un, une matière qui est enseignée du, de l'école primaire jusqu'au bac. Tu vois, tu as, as même au bac... Euh, une matière, éducation islamique. Donc, même si tu pas vraiment musulman à 100% et tout, tu es quand même obligé d'assurer un minimum pour avoir des bonnes notes, tu vois, pour assurer cette matière. Donc, au final, tu, tu connais un peu l'islam, tu connais les grandes lignes, ce qu'on on essaie de, de, de t'enseigner.
1: Ouais. ouais, en gros, tu ne peux pas faire euh, l'impasse dessus, quoi. Même si euh, la pratique n'est pas, euh, comment, n'est pas compatible avec, euh, avec l'orthodoxie islamique, tu es obligé de... De connaître comme tu dis toi les grandes lignes les, les rudiments quoi parce que tu m'as dit juste de euh, de l'âge de 6 ans c'est ça jusqu'au bac ou enfin j'ai pas bien entendu
0: ouais depuis l'école primaire donc euh, dès que tu commences ah, l'école primaire oui c'est ça dès que tu commences que... euh, l'école quoi <rire>
1: ouais voilà comme le cadastre scolaire est différent un peu de la france alors je connais pas très bien celui de l'algérie tu vois
0: ouais non non c'est depuis 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 tout petit depuis tout petit as... Ouais. et c'est une matière qui est assez euh... Qu'on aimait bien, parce que c'était facile, en fait. Mmh. Tu avais juste à apprendre par cœur. Et ils étaient assez indulgents, les profs, dessus. Tu pouvais avoir 19 sur 20 facilement. <rire> Donc, ça te gonflait à la moyenne générale.
1: Ouais, c'était coefficient euh, peut-être euh, 3, hein, vu que vu l'importance de l'islam euh, dans le quotidien des...
0: Ouais. des pays arabo musulmans, par exemple. Ouais, même si t'es dans une filière scientifique, tu vois, ça pouvait mmh. avoir euh, une importance... Euh... Euh, une aussi grande importance que, par exemple, une matière comme l'anglais ou le français, tu vois.
1: <rire> ah oui, j'imagine. Ouais. Ouais. Euh, justement, sur cette terbiya islamia, euh, combien d'heures étaient consacrées euh, par semaine euh, en Algérie Enfin, de, de, ton, de ta période scolaire
0: bah, Ça dépendait des, du niveau, euh, du coup, enfin, euh, est-ce que tu étais euh, au collège ou au lycée euh, Mais mm -hmm. plus le temps passait... Euh, plus euh, c'était euh, euh, gros quoi. Ça, ah oui, de... ça
1: prenait de l'épaisseur. ouais, ouais c'est <rire> ça,
0: de 1h <une> euh, <rire> euh, à 2h jusqu'à 3h, je crois. Par un... Je sais plus, hein, franchement, je sais plus. Il faut que je révise ce truc-là, mais assez souvent. Assez souvent dans la semaine. Ouais.
1: En tout cas, ouais, tu, tu m'as donné l'impression que ça t'a marqué ces cours-là. Apparemment, je sais pas si je me trompe.
0: Voilà, parce que j'avais des mauvaises notes. Ah, ok, d'accord. C'est ça. <rire> Non non c'était euh... pas mal pour un bien. <rire> même au bac j'ai eu même pas j'ai eu presque la moyenne tu vois même pas la moyenne. Euh, non non c'était des une matière enfin euh, moi j'aimais pas apprendre par cœur de base tu vois donc euh, mm -hmm. j'avais grave du mal à, à et en plus quand on enseignait bon c'était pas non plus euh, euh, très intéressant tu vois moi j'étais dans une filière scientifique et tout euh, ça m', ça me saoulait d'aller dans les cours de d'éducation islamique
1: ah ouais, c'est vrai que de passer de, de matière scientifique à l'obscurantisme, hein, ouais, j'imagine que.
0: C'est ça, et en plus, c'est en arabe littéraire. Moi, j'étais pas très bon non plus en arabe littéraire. Voilà, les profs, ils étaient généralement bah, des, des frères, euh, <rire> soit des frères muses, soit, enfin, soit des, je veux dire, des fréristes, euh, ou des, mm -hmm. des sœurs avec euh, Jill Beb et tout, tu vois. Euh, donc, il y avait jamais vraiment une bonne ambiance quoi euh, pendant les cours. Après, je parle de mon expérience. Hein. Je sais pas pour oui, oui, bien sûr. pour d'autres, mais euh, mais je préférais par exemple les cours euh, bah, de philo. C'était plus marrant, tu vois. Même si j'étais pas non plus très bon parce que c'était en arabe littéraire, euh, mais mm -hmm. c'était plus marrant les cours de philo. Il euh, y avait plus de bah, de cassage de tête quoi. Alors que dans l'éducation islamique, bah, tu étais obligé d'apprendre par cœur. Voilà.
1: Ouais, voilà. C'était un peu du perroquet, speech quoi, comme on dit en anglais. Exactement. Exactement. Parole de perroquet, voilà, pour traduire. C'est ouais. ça.
0: <rire> répète ce qu'on te dit et voilà après tu rentres Hadith Sahih machin et tout bon, voilà c'était c'était pas fou mais, ma, mais maintenant je regrette tu vois tu aurais peut-être apostasé beaucoup plus tôt
1: ah oui c'est vrai avec plus de profondeur ouais de réflexion c'est sûr mais bon c'est ça après hein c'était question de motivation ouais
0: ouais ouais et puis surtout on t'apprend que les, les choses un peu euh, enfin les choses positives on va jamais te, mm -hmm. apprendre les choses hardcore quoi voilà.
1: Bah, tu vois déjà la Terre elle est déjà enseignée durant le, la croissance ah, euh, oui, oui. l'individu ouais.
0: clairement clairement je, je comprends hein sinon ça ferait de la mauvaise ah, pub oui. euh, donc euh, voilà pour la première partie j'espère que notre réponse euh, était euh, était claire euh, sinon la deuxième partie donc pour pourquoi quelqu'un devrait prendre euh, les opinions des ex-musulmans donc c est, c est, déjà il commence par ça et à la fin il dit acceptant que nous avons des, op des opinions et des croyances différentes, tu vois. <rire> Moi, j'ai trouvé ça un peu contradictoire, parce que d'un côté, il te dit, on devrait, euh, on devrait pas prendre euh, les, op les opinions des ex-musulmans pour argent comptant, etc. Même si je suis d'accord, il faut pas nous, nous prendre euh, pour, mais il faut au moins nous écouter, tu vois. Mais à la fin, t'as pas l'impression qu'il est euh, très ouvert à ce que, à ce qu'on soit écouté, tu vois. Et alors que derrière il défend le fait que euh, on, on devrait accepter bah, les, les croyances différentes, etc. Je suis d'accord encore une fois avec lui, euh, mais voilà, c'est pas très euh, un peu contradictoire, je trouve.
1: C'est vrai que ça manque de cohérence dans les dans les opinions, c'est vrai. Bah, pour lui répondre, ben bah, pourquoi devrait-on prendre la parole des ex-musulmans bah, Je lui dirais que les ex-musulmans sont quand même objectifs quand il s'agit de parler d'islam, parce qu'ils ont quand même grandi dans un un univers où ils ont été conditionnés très rapidement, où on leur a appris que la religion c'était le sens de la vie. Et ça, quand on, quand on transmet ça à un enfant dès son plus jeune âge, il va grandir avec ça, et il va se dire que c'est le seul. Euh, en fait, voilà, c'est le seul paradigme euh, évident dans notre euh, rôle sur terre. Ouais. Et, et voilà. Et puis bon, ben quand il découvre les textes, quand il approfondit ses connaissances, quand il met un peu plus de curiosité, il cherche à comprendre. Bah, C'est là où il commence à, à mettre en doute tout ce qu'on lui a enseigné et, et à juger avec objectivité, avec lucidité. Bah, si euh, le corpus islamique bah, répond ou est en accord avec ses principes euh, moraux, tout simplement, il va commencer à être moins favoritiste. Voilà, il va pousser la réflexion, tout simplement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
0: Oui, je suis complètement d'accord. Je suis mm -hmm. complètement d'accord, surtout qu'il dit euh, qu'est-ce que les apostats ont accompli dans leur vie, par enfin, les ex-musulmans, pour justifier d'être présentés comme des arbitres suprêmes et ultimes de la vérité. Alors que nous, c'est justement, enfin, ce qu'on dit, c'est que euh, bah, la vérité, il euh, y en a plein. Hein. C'est pour ça que moi, ma... <rire> c'était ça, l'idée derrière une vérité par jour, tu vois, c'est que les vérités, euh, en fait, elles sont... Il y a autant de vérités que de, de personnes, enfin, que... que... Et même de, même chez une et même personne tu peux trouver plein de vérités, plein de théories différentes sur tel ou tel sujet. Et là, en l'occurrence, la religion ou la divinité. Et du coup, nous ce qu'on ce qu on dit, c'est que bah en fait, il y a d'autres vérités. Regardez, il y a combien de religions. Regardez, il y a combien de courants. Regardez que justement, il y a des gens qui n'ont pas besoin de religion pour être considérés comme des gens bien, et que alors que l'islam tout Ce qu'il fait, c'est de te dire, bah, c'est la vérité, la parole de Dieu, enfin d'Allah et du prophète, c'est la vérité.
1: Exactement, ouais.
0: Et si tu n'es pas d'accord, bah, tu mérites la mort, tu vois. Voilà, tout simplement.
1: Ouais, voilà. Hein, c euh, ils ont du mal, en gros, qu'il y ait d'autres vérités, ce qui est logique, hein, ce que je comprends, puisque euh, depuis le berceau, bah, on leur a dit que l'islam était la vérité suprême et que tous ceux qui sortaient de, du sentier islamique étaient considérés de faux d'innovation, de, de blasphème donc euh, c'est vrai qu'ils ont du mal à accepter qu'il y ait d'autres points de vue comme euh, pour rebondir à ce que tu disais
0: Est-ce que c'est pas aussi une euh, frustration tu vois, en quelque sorte parce que justement, ils savent moi en tout cas, quand j'étais musulman il y avait des moments comme ça où je, je flanchais, tu vois, je me disais est ce que vraiment, faut prendre au mot euh, tout ce qu'on nous dit sur l'islam, puisque il euh, y a des gens qui n'ont jamais rencontré l'islam, et qui pourront jamais le rencontrer, qui pourtant ils sont quand même des gens bien, tu vois. Euh, et et c'est pas logique, ça rentre pas, ça, ça peut pas rentrer dans le logiciel euh, du cerveau <rire> que euh, bah, ces gens-là, ils vont aller en enfer éternellement, etc. Juste parce qu'ils n'ont pas fait la shahada. Euh, sachant qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer euh, bah, l'islam, etc. Et même pire, euh, les seuls moments où ils, ils ont rencontré l'islam, euh, où ils ont entendu, entendu parler de l'islam, c'est quand il y a des attentats, etc. Je ne sais pas, dans ma tête, je pensais souvent en, 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 à la Nouvelle-Zélande, <rire> parce que c'est un pays lointain, etc. Tu vois euh, et ça, j'étais, ouais, ouais. j'étais oui, assez jeune quand je me faisais cette réflexion et du coup, j'étais assez frustré, tu vois, je me suis, enfin, j'étais frustré dans le sens où, euh, ben, j'avais de la peine, en fait, pour, pour ces gens-là et, euh, et je me disais, bah, c'est pas juste. Que eux, euh, que moi, parce que ça c'est aussi quand t'es musulman, pas, on arrête pas de te le répéter, de te dire, bah on a de la chance né dans un pays musulman. <rire> ok, oui, ouais, une vraie baraka, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, euh, okay. Comment dit déjà, euh, hamdulillah ala barakat l'islam al » non, ah oui. Grosso modo. Euh... Hamdulillah ala naimat al-Islam, voilà. Ah oui, ala naimat al-Islam, ouais, ouais. tu T'as raison. Ouais. Et et, euh, et moi je me disais à chaque fois. Euh, tu vois, du coup, j'étais rassuré parce que je me disais, putain, j'ai eu de la chance, tu vois, j'ai grandi dans un pays musulman. Et d'un autre côté, je me dis, mais par contre, ça fait de la peine pour les autres, pour les Nouvelle-Zélande, pour les acteurs que, que je voyais dans les séries que je regardais à l'époque, <rire> etc. Et du coup, ça créait cette frustration. Quand quelqu'un d'autre, surtout un ex-musulman, te dit, toi, en tant que musulman, que ce que tu dis par rapport à ces gens-là et tout est vrai, que tu pas aussi privilégié que ça, t'es obligé de déconstruire tout ce que t'as as appris. Et justement, t'étais euh, dans Na'met euh, Allah, etc. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est si clair.
1: Oui, oui, bien sûr, vous, vous ressentez euh, à peu près les mêmes choses, surtout que moi j'ai grandi dans un univers, justement, majoritairement non-musulman. Et c'est vrai que j'ai eu toujours ce doute aussi, comment ça se fait qu'on ait été élu par Dieu pour être la seule communauté euh, dans la vérité, et que tout le reste, malgré euh, des actions bienfaisantes... Euh, ben, ils iront cramer éternellement euh, dans l'AGN, alors que beaucoup d'entre eux font des actions, mais vraiment humains, euh, sacrifient leur vie pour euh, le bien commun. Bien sûr, je hein, généralise pas, ben, il y a du bon et du mauvais partout, mais moi, par exemple, qui ai la chance euh, d'exercer dans, un, dans une association caritative, voilà, j'ai été confronté euh, à la majorité de mes collègues qui étaient athées. Ouais. Et pourtant, euh, quand je vois euh, tout ce qu'ils entreprenaient au quotidien, bah, C'est vrai, ça m'a lancé la graine dans ma tête. J'ai dit, mais attends, euh, l'islam nous les dépeint comme des, des souillures, des, 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 des personnes dévergondées, tout ça, des, en gros, l'axe du mal. Et, et pourtant, ils sont super cool, super avenants, ça. Ils sont bienfaisants. Voilà, ils ouais, étaient dans le même état euh, d'esprit que toi. Enfin, pardon, et je pense que ça a entièrement joué dans ma dans mon dans mon apostasie hein.
0: Ouais bah du coup euh, je savais pas que tu travaillais dans une euh, assaut. Euh, euh, c'est quoi comme asso si euh... enfin non me donnes pas les détails. Non je vais laisser Oui, voilà, oui. Ouais. bien ouais. sûr bien sûr pardon. Merci. Bah du coup c'est cool voilà c'est tout ce que je voulais dire bah c'est cool. Euh, moi aussi j'ai toujours euh, aimé le le monde associatif et tout. C'est vrai que Prends un peu moins le temps de, de, de le faire avec le taf et tout, mais, mais j'aimerais bien. Imagine, oui. Mais j'aimerais mm -hmm. bien donner un peu plus de temps à ça. Mais bon, avec le temps que je donne à l'apostasie, en plus, c <rire> je pense qu'il faut que j'arrive à, à gérer mon temps. Et il me faut peut-être plus d'heures dans la journée. <rire> euh, mais en tout cas, oui, oui c'est exactement ce que, ce que je voulais te dire. Tu l'as mieux expliqué que moi. Tu as bien complété ce que je voulais dire. C'est que, bah, en fait, c'est pas parce que on est musulmans qu'on est forcément des gens bien euh, et que euh, on va aller au paradis et que tous les autres, euh, quelles que soient leurs euh, actions, euh, bah en fait euh, ils sont ils sont pas dans dans la vérité quoi et euh, et, et c'est c'est exactement ça qu'on remet en question c'est cette vérité là et euh, et euh, pour répondre à son commentaire euh, justifier d'être présenté comme des arbitres suprêmes et ultimes de la vérité c'est plutôt euh, des arbitres, euh, enfin pas des arbitres, mais je veux dire, euh, des. Euh, on essaie d'illuminer toutes les autres vérités euh, que celles de l'islam. Voilà,
1: voilà d'apporter plusieurs sons de cloche pour euh, se faire une idée plus, plus cohérente ben, ben, des, des, des valeurs morales, hein, tout simplement. Hein. Ça, ça rentre dans un conflit de valeurs.
0: Ouais, c'est ça. Depuis le début des temps, les gens ont changé de religion et de point de vue pour des raisons personnelles et propres à leur situation. Je connais des gens qui ont quitté le judaïsme et le christianisme ou les verraient et entendraient jamais dénigrer leur ancienne foi sur la place publique. Donc nous, déjà, c'est pas vrai ce que tu dis parce que des ex-juifs et des ex-chrétiens les ex-chrétiens, surtout, ont été les premiers, justement... Euh, Dans l'histoire, ouais. ouais. À parler d'apostasie. Quand tu tapes « apostasie », tu vas plus trouver des témoignages d'ex-chrétiens. Euh, Paradoxalement, ouais. C'est ça, exactement. Et que, bah, au final, les ex-musulmans, ça fait vraiment pas longtemps qu'ils qu essaient d'en parler. Euh, donc, on essaie, on essaie pas de le crier sur tous les toits. On fait ça sur YouTube. Pour l'instant, les gens, ils ont le choix de venir regarder ou pas regarder. Donc, je vois pas trop en quoi ça... Ça dérange, enfin, si, si si ça te plaît pas, bah juste tu passes à autre chose. Pourquoi tu viens euh, commenter, même si bon, moi je t'encourage de venir commenter comme ça, ça ça fait travailler l'algorithme de YouTube. Mais voilà, bah, donc c'est pas vrai ce que tu dis. Euh, les axes chrétiens, euh, les axes juifs euh, aussi, il y en a de plus en plus. Euh, comme j'ai dit à l'image de Yaakov, et je suis sûr qu'il y en a d'autres et qui va faire plein de témoignages, j'espère euh, à ce sujet. Et euh, si je peux rajouter aussi un dernier truc, bah nous si on parle de l'islam, c'est parce que parmi euh, toutes les religions dont tu as cité et toutes les autres aussi qui existent, et je suis sûr qu'il y en a ah, encore plus hardcore que l'islam mais en tout cas celles qui sont les plus connues bah, l'islam c'est celle qui euh, qui est la plus euh, virulente euh, la plus euh, euh, mortifère, celle qui, qui tue le plus à travers euh, sans faire d'amalgame, hein, mais de toute façon ça c'est le Coran, hein, c'est pas nous qui le disons <rire> mais des euh, appels au meurtre, des attentats et tout, ça vient de là euh, et nous on, justement on essaie de mettre à plat bah, la source de, de ces actions là euh, et qu'un terroriste au contraire, c'est un bon musulman, <rire> voilà. Hélas. Bah ça. Oui, hein. Hélas, ouais, Hélas. Euh, et que le, le christianisme il s'est réformé avec le temps et que au contraire, tu vois, les chrétiens, ils étaient euh, vir aussi virulents que l'islam, euh, que les musulmans euh, à une époque et ensuite il y a eu les il y a eu euh, je sais pas comment ça s'appelle les croisades, c'est ça
1: il y a eu la Révolution française, la, quand même. la, la Révolution,
0: la révolution française, pardon. Et, euh, et voilà, donc, les, les, les le christianisme avait du pouvoir autant que l'islam, voire plus, et, euh, et ça a changé, tu vois. Maintenant, le christianisme, c'est du folklore, euh, même s'il y a toujours quelques attentats euh, d'extrême droite, etc. Mais euh, c'est pas aussi fréquent, c'est pas aussi organisé. Que... Et
1: surtout, il euh, n'y a, a pas du grain à moudre aussi. Hein. Quand tu lis les Évangiles, que j'ai eu la chance de lire... Euh... Il n'y a pas de comment d'exhortation à, à faire du mal à d'autres non-chrétiens, par exemple. Ces attentats commis au nom de Jésus, c'est surtout, à mon humble avis, hein, surtout de la haine vis-à-vis d'autres peuples ou ou d'une ou d'un ou d'une dévotion trop extrême à, à Jésus qui qui fait en sorte ben, qu'on a des des cérébrés qui qui agissent de la sorte. Voilà, c'est la petite parenthèse.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est c'est tout ce que euh, j'avais euh, envie de dire euh, sur ça. Mmh. Euh, donc il dit, au lieu de nous disputer euh, comme des petits enfants, donc nous on dispute, on se dispute avec euh, tout, avec personne. Nous on, juste on parle d'idées islamiques. C'est des idées, c'est pas des personnes, c'est pas des petits enfants, c'est des idées quoi.
1: On... C'est un dogme, hein, tout simplement.
0: Sinon, on parle des imams et tout, qui, justement, essayent de promouvoir ces idées euh, complètement euh, hardcore euh, <rire> pour la société. Donc, euh, c'est tout ce qu'on essaye de, de faire. Et, et justement, pour une fois, on est d'accord. J'étais d'accord avec plein de choses qui est dans, le dans les commentaires, mais pas pour les mêmes raisons. Il faut accepter les opinions et les croyances différentes. Et c'est très bien ainsi. Par bien contre, sûr. il ne faut pas tuer, tuer celui qui ne croit pas à la même croyance que toi.
1: Oui, voilà pour réagir là-dessus aussi, si c'est pas apporter mon droit de réponse.
0: Of course, <rire> vas-y.
1: <rire> Merci. Euh, oui, euh, comment le commentateur en question, il a absolument raison. Il y a, on a, on a des opinions différentes, on a des croyances différentes. Faut tous les respecter. Je Suis d'accord. Il n'y a rien à, à dire et redire là-dessus. Mais le problème, c'est que quand on a une croyance, quelle que soit laquelle, bah, il faut l'assumer jusqu'au bout. voilà hein. faut pas, faut pas en faire euh, comment. Faut pas le prendre de manière sélective, quoi. Euh, une sorte euh, de menu à la carte quoi soit on prend tout soit on, on délaisse tout quoi c'est pas le, le verre à moitié plein ou à moitié vide voilà c'est c'est un peu ce que je reproche aux musulmans c'est c'est de prendre les parties on va dire qui ne sont pas répréhensibles qui sont honorables il n'y a pas de souci là-dessus hein, qu'on y croit ou pas mais de rejeter ben la partie euh, nuisible quoi ce que j'appelle les versets médinois. tout ce qui qui donne le mauvais côté euh, de l'islam malheureusement pour les revendicateurs à tort, comme je les appelle, ceux qui qui pratiquent des rituels sans faire d'histoire, sans causer du tort à l'ordre public. Voilà.
0: Yes. Et juste pour finir, parce que j'avais pas bien lu cette partie-là, mm -hmm. il n'est pas nécessaire de faire carrière sur le fait de ne plus être musulman et de se comporter comme un enfant désespéré de trois ans en quête d'attention. <rire> euh, faire carrière sur le fait de ne plus être musulman. Enfin, je connais pas beaucoup de gens qui, qui font carrière euh, avec ça, Si peut-être tu parles de Magito Kacha ou je sais pas qui. Bah franchement, euh, je pense pas que c'est le cas pour tout le monde. Loin de là, euh, en tout cas moi perso, parce que c'était sur ma chaîne, euh, je fais ça par euh, pure euh, comment dire, par pure euh, euh, conviction. L'islam n'est pas quelque chose de très... Euh, en tout cas, certains aspects de l'islam, voire beaucoup d'aspects de l'islam, ne sont pas positifs. Ils sont dangereux pour euh, la société et surtout pour les enfants parce que c'est quelque chose qui me tient... C'est la chose qui me tient le plus à cœur. Donc, c'est les enfants et, et protéger les enfants de, de certains aspects de l'islam. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Je fais pas ça pour faire carrière ou pour faire de l'argent ou je ne sais quoi. Moi, j'ai ma petite vie euh, tranquille. Euh, je fais ça vraiment... Euh, quand j'ai du temps libre, euh, je suis pas vraiment, même si j'ai créé récemment un Tipeee <rire> où j'ai récolté quelques petits euh, sous et je remercie d'ailleurs tous les gens qui ont participé. Merci beaucoup. Ça m'aide vraiment aussi à, à développer cette chaîne, à, à offrir des meilleures, euh, des meilleures vidéos, tout simplement. Mais je vais pas en faire ma carrière, quoi. Euh, je vais pas en faire ma carrière perso. Et, et, et bien sûr, respect à tous ceux qui en font leur carrière, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, etc. Euh, mais je ne pense pas que ça soit le cas pour tout le monde. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Ilyas.
1: Oui, oui je vais donner mon avis là-dessus. Ouais, tout d'abord, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que euh, faire des montages vidéo, ça, ça implique beaucoup C'est Ce n'est pas facile, voilà, surtout euh, en, avec le travail à côté, tout ça. Voilà, j'imagine, euh, l'implication que ça doit, les dons Tipeee, hein, c'est pas pour aller en vacances ou, ou se la coller douce, hein, c'est, c'est pour émettre tout ce travail de, de conscientisation, voilà, qui, qui est très, très précieux. Enfin, juste une petite parenthèse là-dessus.
0: Ouais, c'est ça. Et pour être plus précis, c'est pour essayer de prendre, par exemple, des abonnements pour avoir de la musique sans droit d'auteur, etc., tu vois. C'est tout. Au en final. plus, ouais. <rire> toutes tout, les ouais.
1: restrictions euh, pour composer avec, toutes les restrictions, ouais, c'est n'est pas évident. Ouais.
0: Exactement. Et... Euh, donc, je sais pas trop ce qu'il ah ouais. qu voulait dire par ça. Pour lui, euh, on est là, même si on voulait faire carrière, qui... est-ce que l'apostasie vraiment est vendeuse Est-ce que c'est quelque chose qui… Je sais pas. Est-ce que les apostas, ils sont assez nombreux pour nous permettre de nous faire euh, carrière avec notre apostasie Je sais pas. J'arrive pas trop à comprendre le commentaire. Et ensuite, il dit de se comporter comme un enfant désespéré de 3 ans en quête d'attention. Alors, ceux qui se comportent le plus comme un enfant désespéré de 3 ans, que ce soit dans les commentaires ou dans les réseaux sociaux, <rire> je pense pas que ce soit les apostats. Nous, au contraire, on rigole de ça. On rigole de l'islam, etc. Mais je pense que c'est plus les... Pas dire les musulmans, mais pour les, les prosélites et tous les... Tous les... Tariyaman, quoi <rire>
1: <rire> C'est euh, ce, ce, qui, ce qui entraîne pas mal de trolls quand même hein, dans les commentaires. Hein. Je ne vais pas citer de culte en particulier, mais voilà, ça, chacun se fera son, sa, sa propre opinion euh, et impression là-dessus. Voilà. Oui. Juste pour euh, conclure euh, sur euh, la dernière partie du paragraphe en question. Vas-y. Euh, il, il nous dit donc, euh, si je comprends bien, euh, qu'on utilise l'apostasie comme euh, carrière. En gros, on en fait notre euh, euh, raison de vivre si j'ai bien compris c'est ça
0: c'est ça d'un côté notre carrière et, et de l'autre bah du coup euh, on fait ça en se comportant comme un enfant désespéré de 3 ans euh, en quête d'attention en quoi on a besoin d'attention ah
1: oui En quelque part comme si ça commence à forger notre personnalité quoi enfin notre nouvelle personnalité ouais c'est ça bah pour terminer là dessus ben je sais pas hein, quand on est quand on grandit dans une famille où on nous parle de Allah Az-24 du prophète Mohamed Az-24 Jusqu'à annihiler le reste de la vie, euh, euh, je sais pas euh, comment on peut le prendre euh, une fois qu'on a quitté cette idéologie. Je sais pas hein, parce que on nous a dit, qu on nous a dit depuis euh, tout petit que l'islam était euh, la chose la plus importante de notre vie, qu'elle sauverait notre âme après la mort. Donc euh, c'est vrai que moi de mon côté, euh, à part euh, parler d'islam, c'est difficile parce qu'on m'a pas appris autre chose quoi. On m'a pas donné. Euh, d'autres domaines à explorer, tout ça. Même mon père, quand j'étais petit, m'avait dit « Non, pas de passion, mon fils, ta passion, c'est l'islam ah ». Oui. Donc, on, quand on met ça dans la tête d'un enfant de 12 ans, euh, c'est difficile d'avoir d'autres centres d'intérêt ou, ou d'autres occupations. quoi Je dis pas que je m'occupais euh, qu'avec l'islam dans ma jeunesse, mais c'est vrai que j'étais n'étais pas très ouvert à d'autres alternatives.
0: Parce que de toute façon, en toutes les autres euh, occupations, euh, comme on l'a dit au tout début... Euh, tu les fais un peu euh, en ayant euh, l'esprit euh, lourd, euh, tu vois, en pensant à ce que c'est halal, à ce que c'est halal. Par exemple, écouter de la musique, quoi, tu vois, euh, parce que déjà ça, ça, ouais. ça te, ça t'éloigne de la prière, euh, je sais pas quoi. Euh, donc même, même les autres occupations que tu as tendance à faire, bah en fait. Euh, tu les fais pas pleinement et donc euh, tu te concentres pas sur euh, sur d'autres choses que tu aurais pu découvrir si il euh, n'y avait pas si l'islam n'avait pas autant de place. Après je dis pas que c'est le cas pour tous les musulmans mais ça dépend de la sensibilité de chacun. En tout cas euh, merci beaucoup pour ton commentaire. N'hésite pas à en faire d'autres. <rire> On prendra le temps d'y répondre et, et j'appelle à, à tous les musulmans euh, qui nous écoutent. Euh, d'interagir avec nous, de... Voilà. On a répondu avec respect, avec... Euh, on a essayé de donner des réponses constructives pour justement euh, montrer qu'au final, euh, on n'est pas aussi agressif que certains peuvent le... Certains musulmans peuvent l'être, quoi. Euh, Ou ils oui, cliquent ils te laissent même pas parler, ils crient islamophobie et c'est tout, et c'est fini, quoi.
1: On est ouvert au débat, bien sûr, tant que les idées sont constructives et, et dans le respect, il euh, n'y a aucun problème, bien sûr, on est prêt à tout entendre.
0: Si On revient un peu à notre cher Ilyes et à ta, à ta vie d'aposta <rire> ou ta okay. vie de musulman, ça dépend. Si, si tu veux bien, on passe à la deuxième partie de l'interview. Là, ça fait une heure qu'on a commencé. C'est les traditionnelles thématiques que je t'ai demandé de choisir. Tu as pu préparer un petit peu ce que tu allais dire et du coup, je vais à chaque fois te poser une question. Qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif Voilà. Pour l'instant, c'est la recette qui marche depuis que j'ai commencé les podcasts. Euh, Peut-être que je vais changer euh, ça un petit peu euh, dans les épisodes d'avenir, mais pour l'instant, c'est une recette que j'aime bien parce que, encore une fois, en essayant d'être sincère et en essayant d'être, euh, comment dire, d'être nous-mêmes euh, et de pas se voiler la face. Euh, sur l'islam euh, ça nous a quand même apporté euh, beaucoup de belles choses beaucoup de bonnes choses quand on était musulman c'est ça aussi que j'ai envie d'exposer de, euh, par, par cette manière de poser la question qu'est-ce que ça t'évoque de positif euh, et qu'est-ce que ça t'évoque aussi de négatif donc c'est ça un peu le, le concept donc pour, mm -hmm. pour ceux qui découvrent la chaîne euh, voilà donc ça, ça fait un petit résumé euh, et donc je t'ai demandé de choisir cinq thématiques que je vais afficher juste en bas les thématiques du jour c'est Éducation, sexualité, estime de soi, relation amoureuse et psychologie. Donc, euh, oui, voilà. je me rappelle, tu oui. m'as dit que tu avais choisi les thématiques les plus, euh, les plus clivantes, quoi.
1: Les plus clivantes et les plus tabous, hein, dont, dont j'ai été sevré durant ma, ma période d'aliéné, quoi, tout simplement.
0: C'est ça. Et donc, euh, on va commencer par la toute première euh, thématique. Euh, qui est éducation. Et je vais te poser la question, du coup, Ilyes, éducation, qu'est-ce mm -hmm. que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane
1: ben, On va commencer par le positif, quand même. Hein. On ne va pas dire que des choses négatives. Ben, déjà, tout, euh, euh, dans un environnement musulman, voilà, ça, ou même religion en général, euh, ce qu'il y a de positif, c'est qu'il euh, y, y a ce pouvoir fédérateur de relier les gens, comme euh, le mot religion l'indique dans son étymologie. Voilà, donc ça, c'est un aspect positif, c'est vrai, de rendre les gens beaucoup plus fraternels, plus, on va dire, d'amplifier l'entraide entre chaque individu d'une même religion. Et quoi d'autre de positif Oui, ça peut aider à avoir un cadre aussi. Ça dépend la religion, mais en gros, modo en général, ça peut aider à avoir un cadre, une ligne de conduite, voilà, d'avoir un peu plus de recul sur certaines décisions. quoi. Enfin, ça peut beaucoup aider et quoi d'autre voilà euh, euh, la fraternité mais bon ça je pense que je l'ai déjà évoqué euh... l'effet de groupe en gros, ouais, aussi ouais merci l'effet de groupe euh, le sentiment de ne pas se sentir seul d'avoir un cercle social voilà toutes ces choses sont positives venant de la religion voilà même s'ils estiment que, que ça débouche plus sur un effet placebo qu'autre chose mais bon si ça peut aider euh, des personnes en perte de repères bah je dis pourquoi pas mais bon c'est pas adapté à tous les organismes et tous les esprits, quand même,
0: je pense. Ouais, c'est ça. Il y a aussi un aspect qui, dans l'éducation, c'est la lecture, en fait. C'est de... pour euh, lire le Coran, bah, tu es obligé de lire bah, des livres, même si, bon, des livres. Hein c'est que le Coran et, euh, et, euh, et la Sunna et les, les, les explications... Comment ça s'appelle L'exégèse. Euh,
1: Tafsir, euh, ouais, l'exégèse.
0: Tafsir, etc. Mmh. Donc, ça te permet aussi de, de lire... Mais bon, mm -hmm. moi perso, ça n'a pas trop marché. Ce <rire> euh, c'est pas le truc qui m'a poussé à lire. Euh, mais euh, voilà, logiquement, c'est quelque chose quand même qui est qui est pas mal. Euh, c'est qu'en termes de, de lecture, ça peut te pousser à, à aller vers euh, vers ça quoi.
1: Ah c'est vrai, c'est un bon moyen d'avoir une approche beaucoup plus intellectuelle, on va dire de de l'idée qu'on peut se faire de la religion, ouais. Les textes, c'est c'est un bon point d'appui, un bon atout pour euh, peut-être euh, mieux voir euh, l'objectif ou la ou le but d'une religion en en général. C'est vrai que ça aide beaucoup et surtout, ben ça nous aide à ben à ne pas se faire manipuler euh, à gauche à droite euh, et au bon vouloir de certains, soit enfin en guillemets, mais spécialistes ou ou théologien du Coran, voilà surtout que je part du postulat que si le Coran est la parole de Dieu, de mon côté, c'est mon avis, hein, qu'on soit d'accord ou pas, ça nécessite aucune euh, aucune explication extérieure. Hein, parce que là, on parle quand même euh, oui. du créateur de l'univers hein, qui est omniscient, omnipotent, qui est au-dessus de tout, qui est infaillible. Donc, je sais pas. Hein, si, si Dieu se trompe dans le Coran, c'est qu'il y a un problème déjà au départ. S'il n'est pas capable de s'adresser à toute sa création, au-delà de notre planète même, euh, c'est voilà, qu'il y a Anguissouros, là. Donc, je me suis toujours demandé pourquoi il y a des tafsirs si, si Dieu est clair et parfait, comme il le dit lui-même, dans pas mal de passages coraniques.
0: Il n'y a pas qu'un seul, hein, des tafsirs Il y en a ouais. des centaines. Déjà qu'il y a plusieurs courants et qu'en plus de ça, chaque courant, il a ses propres tefsir, manière de voir les choses. Mm -hmm. Donc, ouais, ouais c'est chaud. Et, et, et du coup, en termes de... Positif, il y a autre chose ou tu veux passer au négatif De toute façon, tu avais déjà commencé. Hein.
1: Ouais, pour résumer, ouais. Donc, le, le positif de la religion, c'est le confrérisme que ça peut, ben, que ça peut faire, quoi, que ça peut entraîner, tout ça, que, que ça provoque. Voilà, c'est quelque chose de positif, mais malheureusement, en parlant de l'islam en particulier, le confrérisme musulman euh, n'est qu'une facette de l'islam. Ça ne représente pas l'islam à, à travers euh, son dogme exhaustif, quoi. Et c'est dommage pour les nombreux. Euh, Revendicateur pacifique, voilà.
0: Yes, effectivement. Euh, on a parlé de ce sujet euh, plusieurs fois en vrai, euh, de l'éducation euh, dans cette émission. Et c'est mm -hmm. toujours... Euh, euh, ça dépend en fait de, de là aussi où on a grandi. Parce que l'éducation aussi, ça regroupe plusieurs choses. T'as l'éducation euh, à la maison et aussi l'éducation en termes d'études, quoi. Euh, que ça soit à l'école ou à l'université. Et en fait, il y a un truc qu'on n'a peut-être jamais, jamais vraiment évoqué. C'est comment bah, l'islam ou l'éducation islamique, ça te bride sur certaines questions fondamentales de la science. Par exemple, récemment, j'ai parlé avec des musulmans, j'ai parlé du sujet de l'évolution. Et pourtant, c'était des gens qui, qui étaient dans des scientifiques, genre des pharmaciens professionnels. <rire> Et et ah oui, quand même. malgré ça, genre ils, ils 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 arrivaient à douter de de ça en fait que euh, nous on a évolué euh, de, de, de du petit poisson enfin pas pas du poisson mais euh, de oui on va on va capturer euh, et dire que c'est c'est un poisson jusqu'au jusqu'au singe et du, du singe à l'humain tu vois en passant par des centaines d'étapes sur réparties mmh. en fait sur des millions d'années mais euh, pour enfin euh, pour cette personne là en tout cas c'était euh, c'était pas possible tu vois c'était euh, bah Adam et Eve et, et à la, la fin de la discussion c'était de bah, toute façon on peut pas trop dire autrement parce que Allah l'a dit enfin je veux dire c'est comme ça dans dans l'islam et, et j'ai trouvé ça quand même euh, quand même fou euh, venant de parce que moi même quand j'étais musulman j'y croyais tu vois à la théorie de l'évolution mm -hmm. enfin, ah pas oui pas... quand même c'est vrai ouais ouais, ouais de ouf. bah oui <rire>
1: Parce que de mon côté, hein, euh, c'était hors de question, on était totalement opposés. Hein. Bon, tu auras compris pour quelle raison. En plus, j'ai pas eu la chance de faire des études, donc moi, tout ce qui était euh, études de mécréants, tout ça, je, je bottais en tous, quoi, pour être honnête avec toi. Ouais. Désolé hein, pour les auditeurs qui nous écoutent et, et qui sont sensibilisés. Hein, je, je me mets dans le contexte quand j'étais musulman, hein, je, je suis sans filtre, hein, je dis tout ce que je pensais. Voilà, bien sûr, hein, je le regrette énormément aujourd'hui d'avoir pu euh, mépriser les non-musulmans, mais bon. Voilà, j'espère voilà. qu'ils sauront être indulgents avec moi et que j'étais conditionné par euh, une idéologie clivante, comme tu disais tout à l'heure. Voilà.
0: Oui, oui, au contraire. Euh, C'était pas de ta faute. Hein. Euh, au contraire, tu pensais bien faire et tu pensais. Euh, euh... Bah, du coup, moi, en tant que musulman, euh, bah, j'étais pas vraiment un vrai musulman au final. <rire> en,
1: en fait, justement, on se pose la question là-dessus. Qu'est-ce qu'un vrai musulman Parce que quand, ouais. quand tu vois euh, tous les préceptes à, à suivre, à, à observer, mais. Moi, je me dis une c'est une pratique totalement contre-nature hein. et on peut même l'ériger pour euh, d'autres religions comme le judaïsme où, où il y a des, des pratiques mais totalement contre-nature et même des contradictions. Donc, euh, c'est quoi un vrai musulman pour toi
0: Alors ça, c'est marrant parce que ça me rappelle la question que Régulus et Ruyan avaient posé à Mehmet Mati. <rire> il avait dit...
3: Peut-être déjà première question hein. Qu'est-ce qu'un musulman, en fait, finalement C'est quoi la définition d'un musulman Je
5: pense que, voilà, vaut mieux revenir à la base. Qu'est-ce qu'un musulman ben Moi, je me poserais la question, En euh, ce sens, ça me paraît quand même euh, une question assez difficile pour définir que, que, précisément ce que c'est un musulman. C'est comme le fait de définir qu'est-ce que c'est l'islam, Dieu n'a que l'islam comme religion. Et lorsqu'on se tourne dans, dans, dans les, sur les livres, enfin, tout ce qu'on peut entendre, qu'est-ce que qu c'est -ce que l'islam, c'est un peu tout... Euh, et n'importe quoi. C'est le, le, le Coran, c'est les compagnons, c'est tout et n'importe quoi. Et cette, évidemment, cette définition ne colle pas au Coran. Lorsqu'Allah dit agréer que l'islam comme religion, il est évident qu'il ne parle pas des choses telles que les compagnons, par exemple. Il ne parle pas des choses telles que euh, les minarets ou des choses comme ça. Ou... Voilà, il ne parle pas de ça. Donc c'est, euh, Il faut bien comprendre que les mots ont une importance et que si on s'en tient à la base à l'étymologie des mots, ben il faut euh, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc pour répondre à ta question euh, « qu'est-ce qu'un musulman ?», c'est une question qui est difficile. Moi par contre je peux te bon « qu'est-ce que n'est pas un musulman ?». Ce qui n'est pas musulman, ben, le fait par exemple de prendre une partie du livre de Dieu et de laisser l'autre partie, ça, ça cause un gros problème. Euh, le fait de ne pas faire la prière. Euh, le fait de pas croire que le Coran est une parole et euh, la parole de Dieu, le, le fait de, de considérer euh, que le, la charia c'est quelque chose d'accessoire, c'est-à-dire qu'on peut être musulman sans euh, pour autant euh, comme l'islam de France par exemple. L'islam de France ce n'est pas l'islam, c'est une religion innovée. Il y a l'islam. Il y a l'islam de France. Lorsqu'on fait euh, une étude de ce que c'est l'islam, comparé à l'islam euh, de France, l'islam de France c'est une religion été, C'est une secte en fait. Euh, toutes les sectes ont des rapports, ont des connexions avec l'islam. Toutes les sectes de l'islam ont, ont des, des des rapports avec l'islam elle-même. Ils croient aux prophètes, ils font la prière, enfin tout ça. Mais ils introduisent des des, des rites, ils introduisent des pratiques qui sont euh, euh, très souvent hérétiques. Et donc l'islam de France, par exemple, c'est pas l'islam. Ceux qui pratiquent l'islam de France ne sont pas, à mes yeux, des musulmans. Juridiquement parlant, ils ne sont pas musulmans. Ils font, ils font beaucoup de choses qui sont contraires à, à l'islam. À tous les
4: célibataires de France, on vous a préparé du lourd. Vous dites, et là j'ai repris un commentaire d'une vérité par vous qui est un collègue à nous, donc il a dit que les musulmans, vous avez affirmé que les musulmans de France, ou plutôt l'islam de France pour être précis, euh, n'est pas le vrai islam. Donc on se base sur un référentiel donné pour dire que ce n'est pas le vrai islam. Donc vous dites on ne peut pas définir ce qui est l'islam, mais on peut définir ce qui n'est pas l'islam. En logique, ça n'a aucun sens. Donc on peut définir ce qui n'est pas une pomme sans connaître ce qui, ce, ce, qui, ce qui est une pomme. On peut définir ce qu'est un arbre sans définir ce que c'est qu'un arbre. On peut définir ce qui n'est pas humain sans définir ce qui qu'est qu un humain, ça n'a aucun sens. Il faut d'abord définir l'objet pour ensuite définir ce qui s'en inverse. On ne fait pas l'inverse, on ne fait pas ce qui n'est pas l'objet pour ensuite définir ce qui est l'objet. D'études en question, ou de connaissances en question. Donc on ne peut pas dire ce qui n'est pas si on ne peut pas affirmer ce qui est. Ça, c'est la leçon numéro un en logique, le principe d'identité. D'abord, on doit se caler, on doit se conformer, on doit avoir un consensus sur la définition claire et nette de ce qu'est un objet. Un objet de connaissance, bien sûr. Un arbre, un humain, la terre, l'univers, le ciel, même euh, quelque chose d'abstrait. On doit définir ce qu'est Dieu. Ensuite, pour parler de théologie, la première question en théologie, c'est quoi qui est Dieu. Ensuite on peut parler de prophète, on peut parler de révélation, on peut parler des anges, on peut parler de ce qu'on... On peut pas comme ça dire que l'islam de France n'est pas l'islam, si on peut même pas définir ce qu'est l'islam, ça n'a aucun sens. Euh,
0: il avait dit que les français, enfin les musulmans de France n'étaient pas des vrais musulmans, tu vois. Donc c'est comme ça qu'il définissait euh, ce que c'était un, un vrai musulman. C'est en définissant ce qu'il n'était pas un vrai musulman, tu vois. <rire>
1: ah oui là dessus non, sur quel
0: c'est quoi une pomme bah en fait une pomme bah, c'est pas une poire
1: ah oui quand même ouais. c'est vrai que l'argument est poignant
0: c'est un peu ça et, et, et ça, dit, ça, ça en dit long tu vois c'est qu'au final tu sais pas ce que c'est vraiment un vrai musulman ce, ce, que ça veut dire, ce que je veux dire par là c'est que un, un taliban euh, est aussi un bon musulman que euh, un je sais pas un algérien lambda. Euh, au Maghreb euh, qui fait ses prières cinq fois par jour et qui a jamais touché à une mouche, tu vois
1: Par exemple, oui.
0: Voilà. Donc, euh, on peut pas, ça, le, le panel est tellement euh, large que tu sais pas vraiment ce que c'est. Après, oui, bien sûr. Enfin, euh, moi, c'est mon avis perso, un taliban est beaucoup plus un vrai musulman qu'un couscous algérien ou marocain ou, ou français, euh, tu vois <rire>
1: Et ouais disons qu'il se rapproche plus des textes il est plus conforme à, au
0: corpus islamique oui c'est ça c'est ça euh, mais ça il y a, y a un dribble tout fait sur ça parce que bien forcément hein, quand quand t'es musulman tu te poses la question quand tu t'entends parler des terroristes ils te disent euh, euh, oui euh, 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 le meilleur enfin le meilleur des choses euh, c'est euh, c'est le milieu quoi un truc comme ça donc en gros il faut toujours ah, le juste milieu ouais le juste milieu c'est voilà. ça non Être, ah euh... oui ok enfin, j'ai traduit mm -hmm. j'ai traduit littéralement mais oui c'est ça c'est toujours rester dans le juste milieu euh, ne pas aller mm -hmm. dans les extrêmes et tout et moi j'aimais bien cette idée tu vois quand j'étais musulman ça me rassurait pas mal euh, mais au final euh, je pense que c'est juste un dribble un gros dribble euh, pour justement faire de la taria sur sur euh, pour pas faire d'amalgame sur euh, les musulmans landais et les, les, les terroristes quoi.
1: Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un. Comment on appelle ça Un, un faire-valoir qui, qui les aide à se conforter ben, dans leur pratique et dans celle de la majorité des, des musulmans euh, qui ne causent aucun problème. Mais le problème, c'est que Désalversé, il me semble qu'il est abrogé, comme il est médinois. Ouais. Bien que euh, le, comment, le concept de. Euh, je ne sais pas comment on dit en arabe Nesirat ou Nesirat, je ne sais pas bien le prononcer, euh, abrogation. Euh, Nesr. Un esr, voilà, merci, c'est merci. Déjà, je n'ai jamais compris ce concept. Ouais, parce que, euh, à Parce à maintes reprises dans le Coran, euh, Dieu dit euh, qu'il n'y a aucune contradiction, que le livre est parfait, qu'il contient aucune ambiguïté, si on se réfère au premier verset de la Sorate el euh, kah donc euh, la caverne, la 18e. Donc, euh, j'avoue, euh, je suis désolé de l'expression pas, mais je suis sur le cul quand, ouais. quand je lis tout ça. C'est pas ce que tu en penses
0: non, non, c'est sûr que pff, moi, j'y n'y prête même pas vraiment attention hein, à ce truc-là. Hein. Pour moi, c'est écrit. Mm -hmm. <rire> c'est écrit, c'est écrit. N'essaie hein. <rire> pas de me dire abroger, euh, abroger, parce que dans ce cas-là, tu peux tout, tout euh, comme tu t'as tu dit tout à l'heure, en fait, euh, choisir ta propre euh, interprétation, un peu comme au McDo, euh, et, euh, et faire ta propre religion, euh, celle qui te correspond le mieux et, et qui va t'aider sur enfin, dans certaines situations pour... Euh, pour justifier tel acte, telle fa façon de voir les choses, etc. Que ça soit euh, une façon de voir les choses complètement couscous ou complètement euh, extrême. Voilà.
1: Euh, voilà, dans les ouais. deux cas. Et là, c'est valable. Enfin, plus pour le côté négatif, malheureusement, mais.
0: Perso, je trouve ça dangereux. Euh,
1: raison pour laquelle, euh, ben, comment j'encourage les musulmans vraiment de réfléchir sérieusement à une réforme, parce qu'à mon humble avis, j'espère que ça se concrétisera, ben. Que c'est le seul salut pour l'islam de se sauver, quoi, de pacifier vraiment l'islam. Parce que adopter un comportement philanthropique, c'est très bien de la part euh, de ceux qui se disent musulmans. Mais le réformer, je trouve, c'est mieux parce qu'ils enverraient un message fort à l'humanité euh, qu'ils euh, qu sont vraiment déterminés à changer l'islam euh, et, et tous ces aspects négatifs avec euh, fermeté, quoi. Là, vraiment, ils lanceraient un message fort au monde s'ils réformaient euh, le Coran et les Hadiths. Voilà. Ouais mais ça ouais. Mais, mm
0: -hmm. mais ça casserait tout 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 le sacré euh, qui a autour euh, qui a autour du texte relig... enfin du Coran en fait.
1: C'est ça le quoi voilà cette bah... sacralisation des textes.
0: Oui parce que quand, justement dans l'éducation islamique, on va dire que euh, le miracle de, du Coran c'est qu'il a jamais été modifié depuis euh, depuis euh, 7e siècle quoi.
1: Euh... C'est vrai, il y a un verset qui dit qu'Allah, on est le protecteur. Ouais. Ouais, c'est vrai.
0: Gros bullshit. Ok, bah du coup, euh, je pense que... Ouais, bah, juste pour terminer sur l'éducation, vraiment, un des, des, une des choses qui m'a le plus... Euh, qui m'a le plus euh, excité en devenant... en devenant, euh, de... pardon, apostat, euh, euh, c'est justement ce truc-là de pouvoir se dire que tout ce qu'on connaissait sur... Euh, bah, les aspects scientifiques, etc. Tu vois les pseudo-sciences qu'il y a dans le Coran, euh, bah au final tu peux, enfin euh, ça s'éclate au sol et, et tu peux relancer le, les recherches euh, sur tout et n'importe quoi, enfin sur tous les aspects qui ont été euh, enterrés par le dogme islamique dans ta tête. Par exemple, comme je, dis, je te disais tout à l'heure, même si moi j'y croyais, croyais un petit peu. J'y croyais un petit peu. J'y croyais. L'évolution, ça me paraissait logique. Euh, mais je m'étais jamais attardé dessus plus que ça. Je m'étais jamais atta attardé dessus. Ou du moins, j'arrivais à faire vivre les deux idées. Qu'il y a l'évolution et en même temps, il y a Adam et Ève. J'arrivais à faire vivre les deux. Alors que maintenant...
1: Tu à concilier les deux. Voilà, Oui, euh, tu voulais.
0: Ouais, maintenant, c est, c est, c est... <rire> ça me fait rire, rire. Ça me fait rire et du coup... Euh et du coup au contraire j'ai j'ai ça m'a donné envie de d'apprendre en beaucoup plus sur le sujet euh, tu vois je, je suis en train de, euh, de me plonger un peu dans le darwinisme voir ce que parce que tu vois Darwin c'est tabou euh, en Algérie tu vois c'est pas ah ouais un, ok oui ouais c'est pas un truc euh, déjà à l'école on te l'apprend pas etc et je crois que là en ce moment en Turquie ils veulent ils veulent enlever complètement la théorie de l'évolution euh, des programmes euh, scolaires et tout mais nous, il n'y a même pas ça dans le programme scolaire. Et en plus de ça, c'est tabou, tu vois. Dès que tu parles de Darwin, c'est genre le représentant. Euh, c'est la kryptonite de l'islam, un peu.
1: C'est vrai, ouais, ça représente l'athéisme, mais vraiment à son paroxysme. Quoi, et tout le concordisme qui, ouais. qui va avec, qui l'accompagne. Ouais.
0: C'est ça. Et bon, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage. Et c'est un des gros aspects négatifs euh, qu'on n'a jamais vraiment abordé dans cette... Euh, dans cette euh thématiques dans, dans les interviews et je trouvais ça euh, assez intéressant euh, parce qu'au final c'est un des aspects les plus euh, euh, comment dire de, si tu rentres dans un débat avec un musulman, si tu parles de ça, t'as as gagné <rire> t'as gagné euh, euh, avant même de commencer le match tu
1: vois. comme on dit, euh, ouais, ils sont, il est mort dans le film, quoi, comme pour reprendre l'expression c'est ouais.
0: pour ça qu'ils évitent ils sont... ce sujet
1: ouais, ouais, c'est vrai, vrai qu'ils vont pas au bout de leur raisonnement et j'ai remarqué la même chose, oui. Surtout qu'ils ont très mal compris le darwinisme, c'est ça qui est regrettable. Euh,
0: l'évolution, tu peux l'appliquer à, à d'autres aspects, tu vois. Euh, uh -huh. Par exemple, l'évolution de la langue, euh, ça se base un peu sur les mêmes principes. Quand il y a une langue, euh, comment dire, mère, tu vois, et ensuite elle va se diviser, comme la, la langue latine, elle va se diviser en plusieurs sous-langues par rapport à l'adaptation à l'environnement, tu vois. Parce que justement... Euh, euh, bah les êtres humains s'adaptent aussi, donc ils vont adapter leur langage, etc. Et du coup, c'est un peu lié, enfin c'est lié euh, à la théorie de l'évolution biologique. C'est justement...
1: ouais, vrai en fonction des régions, des environnements, ouais, ça, ça crée plusieurs dérivés et, et ça amène à toutes les différences culturelles, ethniques qu'on a aujourd'hui. Enfin, quand on dis dit ethnie, bien sûr, sur l'aspect culturel, pas génétique, bien ouais. que c'est discutable.
0: Ouais, ouais je, je trouve ça très très intéressant. Mmh. Ok, bah du coup, si tu veux bien, on passe à la deuxième thématique, qui est sexualité. Euh, en termes de positif, je pense pas qu'on va trouver grand-chose, mais bref. Qu'est-ce que ça t'évoque du coup de positif et de négatif dans une société musulmane
1: On va commencer par un négatif, parce que je pense que ça sera plus significatif. Ben, C'est l'absence totale d'éducation sexuelle dans les société musulmane. Tellement le sujet est tabou et, et a peur d'être interprété faussement, ben on, on se fait tout de suite des, des, des usements transgressifs. Et voilà, donc, ça limite le débat et, et, et ça peut engendrer beaucoup de frustration, aussi bien c'est les hommes que c'est les femmes, de passer à côté ben, d'un acte totalement naturel, sous couvert de honte, sous couvert de déshonneur, tout ça. Ça crée beaucoup de de déséquilibre euh, psychique et, et c'est mauvais pour le l'évolution de la croissance d'un individu voilà surtout dans sa période hormonale voilà pour reprendre mon cas par exemple comme je euh, suis rentré euh, dans l'islam dès l'adolescence ça a été quelque chose que j'ai très très mal vécu voilà beaucoup de moqueries euh, à l'école vis-à-vis euh, -vis de ça beaucoup de bah, déjà il n'y avait pas de mixité avec les femmes donc je les évitais et et puis euh... Voilà quoi. Tu tu t'imagines tous tous les dégâts que ça peut causer dans dans l'état psychique d'un individu quoi. Voilà.
0: Et maintenant euh, tu fais des demandes en mariage en live devant euh, 600 personnes qui regardaient.
1: Euh, <rire> voilà, c'est pour montrer que que la métamorphose complètement un individu et ça. et qu'il se dé... voilà ouais et et qu'il arrive à se décomplexer. Voilà, c'est vraiment une un, une sensation incroyable quand même de de le vivre que ça décomplexe totalement l'individu, et on n'est plus dans, comme tu, pour reprendre te dire tout à l'heure, on n'est plus dans le jugement pour savoir ce qu'on fait c'est Halal ou Haram, il n'y a plus cette épée de Damoclès, donc vraiment, c'est libérateur. Hein.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est sûr, ça, ça brise un, un des dangers de l'islam que, que moi, j'essaie de, de, de combattre avec tout mon cœur, tu vois, c'est la culture mm -hmm. du tabou.
1: Ouais, de l'archoma comme on dit chez nous, ouais.
0: C'est ça, c'est l'achouma, tout est tabou, tout est... Tout est ouais rib, euh... est ça. <rire> tous les sujets euh, qui sont liés euh, à ça quoi c'est 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 trop euh, c'est omniprésent cette cette façon de bah du coup ça rejoint un peu l'éducation quoi d'éduquer les les enfants etc et donc ils vont euh, éviter de parler de tel ou tel sujet euh, aussi important par exemple que la sexualité et euh, bah en fait ils vont se faire leur propre éducation euh, bah sexuelle euh, après c'est un problème qui comment dire qui n'est pas présent que dans notre société il est présent dans toutes les sociétés euh, mais après ils vont s'éduquer tout seuls via des que ce soit voilà leurs potes <rire> leurs potes euh, s'ils si, si ont ils n'ont pas de chance ils vont tomber sur des potes malveillants enfin un entourage malveillant ou bien ils vont aller sur surtout aujourd'hui à l'époque c'était moins le cas euh, mais sur internet quoi et ça par
1: contre des contenus euh, pas très orthodoxes qui plus est
0: c'est ça Exact. Et donc, euh, oui, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Tu as parlé du coup de l'aspect euh, négatif. Euh, et comme je disais, moi, c'est la culture du tabou qui me dérange le plus. Et c'est quelque chose que j'essaie d'en parler avec, justement, on parlait tout à l'heure de, de ma sœur et tout. J'essaie d'en parler avec ma mm -hmm. sœur. Et c'est la première fois de, de ma vie que j'arrive à lui parler de sujets euh, aussi euh, dans ma tête qui étaient aussi délicats. Euh, à aborder, par exemple la sexualité, etc., les, les problèmes que je peux avoir avec ça, etc. Et je trouve ça vraiment libérateur quand tu es apostat, euh, quand tu deviens apostat, euh, de pouvoir en parler et de de pas euh, de pas se mettre des limites juste parce que c'est tabou culturellement ou religieusement ou que sais-je. Exactement. Non non, c'est c'est très intéressant. Et pourtant, et, et pourtant oui. euh, en islam, il y a, ah, je ne sais pas si c'est un verset, où, euh, la haya afiddin, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
1: La haya euh, Oui. haya ça ne veut pas, Ah non non, on se confond avec hayat vie mais Haya, je ne sais pas ha ce que ça veut dire pour être
0: honnête. Haya, c'est... Euh... Je ne sais pas non plus littéralement, il euh, faudrait que, que je cherche. Mais euh, en tout cas, on te le dit dans le sens où il n'y a pas de tabou, justement, dans la religion. Tu, vois, tu peux parler de tout, mais ce qui est grave contradictoire au final.
1: <rire> ben, par exemple, ouais, si tu reprends le, le verset, si je ne me trompe pas, euh, 190 ou 193 de la sourate al-Baqarah, quand Allah dit qu'il n'aime pas les transgresseurs,
0: euh,
1: mm. c'est quand même compliqué là. Hein. Oui, ouais, c'est ça au 12e verset de la 49e sourate, où il interdit aux musulmans de conjecturer, par exemple. Voilà, je ne sais pas comment l'aborder, hein. si se si doit prendre en même temps les trois préceptes à suivre. <rire>
0: de toute façon, ça, voilà. ça te mindfuck tellement que tu ne sais plus quoi comprendre. Euh, tu vois.
1: <rire> Sur quel pied danser, ouais. Et puis ouais. voilà, ben, ça crée de la... Euh, comme tu disais tout à l'heure, vis-à-vis des, des savants, enfin, des musulmans qui ne savent plus... Euh, euh, naviguer entre la science et, et les enseignements du Coran, enfin les théories euh, d'Allah et, et, et qui sont dans une dissonance en fait quoi, ça les plonge vraiment dans une dissonance cognitive où même eux euh, ne savent plus discerner le vrai du faux.
0: Il y a un autre aspect aussi par rapport à la sexualité, euh, mm -hmm. bah, c'est l'homosexualité <rire> qui, qui est très tabou euh, dans notre société parce que c'est haram, bien que euh, après ce que j'ai vu après je sais pas c'est peut-être ma compréhension des choses mais le coran ne condamne pas vraiment euh, l'homosexualité il raconte juste euh, une histoire euh, celle de Sodome et Gomorrhe et prophète Lot mais au final euh, c'est pas vraiment prescrit c'est plus dans les hadiths je crois mm, tu me dis si je me trompe euh, mais en tout cas ouais c'est pas quelque chose qui est qui est haram mais même même ça euh, bah, ça a créé euh, bah, eu cette impression que c'est l'un des pires euh, péchés euh, en islam, ou que ça fait vibrer euh, le trône d'Allah, tu vois. Bah,
1: j'ai entendu celle-là, C'est ça. Là,
0: ouais. ça. <rire> et, et, et donc euh, là où je veux en venir, c'est que bah, comme ça crée un tabou, euh, donc ça crée plein de dérives, euh, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé dans cette, euh, dans cette chaîne, euh, et tu me dis aussi ce que, ce que t'en penses, mais c'est par rapport, par exemple, euh, euh, au viol, tu vois, euh, je, je suis cru, hein, je, je parle direct, euh, au viol d'enfants de, de, euh, dans le quartier, par des copains, etc., ou des gens malveillants, un entourage malveillant. Et euh, en fait, comme c'est tabou, et je crois que c'était un des épisodes avec... Euh... C'était
1: pas Momo Abossa Islam, non T'en avais parlé
0: euh, oui, oui, j'ai parlé de mon mon histoire euh, chez Momo effectivement, euh, mais aussi euh, dans un des, des épisodes sur euh, une vérité par jour. Ah mmh. oui, de Imilco, c'est ça, le Tunisien. Euh, il avait dit que le concept euh, d'homosexualité est, est, est bizarre euh, au Maghreb. Alors là, c'est là, c'est un long sujet.
2: <rire> Parce que vraiment, c'est c'est à dire qu on, quand on quand on découvre un peu le monde et qu'on sort un peu de de la Tunisie, on se rend compte que c'est pas la même chose. Je sais pas comment ça se passe en, en Algérie ou dans les autres pays du Maghreb, mais en Tunisie, par exemple, il y a deux cas catégories. Il y a les hommes et les autres. C'est à dire il y a. a, a c'est ça. C'est vrai. Il hein. y a ceux qui baisent et tous ceux qui sont baisés en fait. C'est à dire même ils conçoivent pas la mère, elle, même la notion d'homosexualité. Ils la conçoivent pas comme nous. En Tunisie, par exemple, si c'est toi qui, euh, en gros, qui baisse, tu vois, t'es pas considéré comme pas un homosexuel, homosexuel tu vois. Mmh. Donc, ça, c'est, je sais pas d'où est-ce que c'est venu, c'est le patriarcat, quand ça devient trop concentré, ça crée ce
0: genre de, d'anomalie ou. Où... C'est la même chose en Algérie C'est exactement la même chose, bien sûr. Là-bas, l'homosexualité, c'est, je sais pas, moi, c'est, le pire truc, tu vois. C'est le pire truc et, et, et ce, depuis, depuis que, que t'es tout petit tu vois euh, genre c'est la... cette
2: spécificité là cette spécificité là qui fait que euh, du moment oui. que c'est toi un être oui c'est ça c'est pas, ça. pas oui. comme c'est pas
0: comme donc déjà tu vois la dissonance cognitive donc déjà l'homophobie c'est un truc normal euh, mais genre un truc ouais. euh, au contraire encouragé et d'un autre côté bah il y a plein de mecs <rire> qui sont fiers par exemple d'avoir euh, tu vois euh, baiser comme tu dis <rire> ouais euh, qu'ils qui des que hommes soit ou des, des mecs, femmes ça en fait, que... soit des <rire> des femmes <rire> que ce soit des animaux <rire> oui voilà c'est c'est quand même dingue t'as juste avoir euh, le vocabulaire tu vois il y a, y a que ça le monique euh, il est partout tu vois ouais d'ailleurs une fois j'ai j'ai fait subir
2: un choc idéologique à un gars je lui ai montré tu vois dans les sources d'internet et tout lui, il couche avec des hommes, mais c'est lui qui pénètre. Je lui que, qu'en fait, il était homosexuel. Le gars, il a déprimé comme pas possible. <rire> <rire> ça l'a détruit, quoi. C'est un truc de dingue. Oui, c'est dingue. À part, cette, à part cette histoire, c'est un système. Et, mais ça, on peut retrouver ça même, dans, même, en, Europe, même en Europe ou aux états unis et Ça, c'est surtout le patriarcat qui fait ça, hein. Ouais. C'est le fait que les hommes, ils sont encouragés à coucher le plus que possible et les oui. femmes, elles sont encouragées à tout le contraire.
0: Sinon, c'est une comment...
2: Voilà, Mais comment, comment tu peux coucher avec <rire> le plus que possible les... si les femmes à côté n'ont pas le droit enfin, C'est un système qui te met forcément en engrenage, en fait. Et then, Anna
0: celui qui, qui, qui baise n'est hein, pas homosexuel, mais celui qui te fait baiser est homosexuel. Tu vois ce que je veux dire
1: Ah oui. En gros, il ne faut pas... Si je comprends bien, faut pas que l'individu se laisse intimider sexuellement par l'autre pour euh, ça. pour ne pas être considéré comme homosexuel quoi voilà.
0: C'est ça, sachant que celui qui le fait, bah en fait, euh, lui par contre il s'en sort euh, indemne. Au contraire, c'est même une fierté tu vois. Euh, oui je vois, ouais. c'est ça. Mm -hmm. et, et donc ça crée euh, bah ce, ça crée bah du coup c'est chez les les gosses bah, cette sensation que ils sont homosexuels s'ils se font, se font euh, violer. Euh, et donc, ils ne vont pas en parler. moi en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Euh, donc, ils ne vont pas en parler à leurs proches, etc. Ils vont subir le truc. Tout ça, ça, ça vient du fait que l'homosexualité soit taboue, tu vois. Euh, parce que c'est euh, haram, alors que pas vraiment haram, tu vois. C'est discutable, on va dire. Donc, tu vois, à quel point ça peut aller loin. Ça peut détruire vraiment euh, des vies, cette euh, culture du tabou autour de la sexualité. Je sais pas ce que t'en penses, et en France, comment s'est vécu ça, par exemple
1: Ben déjà, pour commencer, moi aussi j'étais persuadé que euh, l'épisode du Peuple de Lot était la seule référence coranique vis-à-vis euh, -vis du sujet, voilà, donc voilà, merci le plaisir sur la Bible, au passage, <rire> mais après des recherches, j'ai constaté qu'il y avait sept versets qui, qui justement condamnaient euh, cet acte, voilà, donc considérés comme une abomination. Et c'est ça qui m'a surpris parce qu'on me dit que non, c'est comment c'était Sodome et Gomorrhe qui était concerné, donc ça concerne pas tous les homosexuels. Mais j'ai été euh, surpris d'apprendre que non, en fait l'homosexuel dans d'autres passages du Coran, euh, ben elle est interdite, hein, elle est, elle est condamnable. Hein. Donc ce qui m'étonne pas des agissements de, de certains musulmans, enfin des plus rigoristes aux plus modérés, on va dire. Et, et donc pour la conception de l'homosexualité en France, ben c'est vrai que la France elle a aussi une, une une histoire avec voilà compte tenu de son héritage judéo-chrétien et ouais c'est vrai que longtemps en France aussi ça a été très très mal vu ça a été même à un moment de l'histoire tabou mais j'ai l'impression que dans les sociétés euh, d'arrière-plan chrétiennes il y a beaucoup il y a une meilleure avancée sur le sujet que euh, que dans les sociétés musulmanes voilà d'une part parce que la laïcité, la laïcité a été instaurée en occident et, et d'autre part euh, ben, c'est c'est plus démocratique, on arrive à plus libérer la parole euh, des, des homosexuels, des, euh, des transsexuels, de toute euh, orientation sexuelle. Et voilà, c'est la différence voilà entre euh, une société euh, occidentale plus ouverte sur la question et, et malheureusement une, une société musulmane euh, plus fermée, plus réticente euh, euh, d'en parler, d'évoquer cet état de fait perçu comme un fléau et trouver des situations pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà.
0: Ce qui joue aussi euh, en France, dans les sociétés occidentales, c'est que c'est euh, criminalisé aussi, l'homophobie.
1: Oui, oui, c'est récemment. C'est plutôt récent, hein, je pense, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, si ma mémoire est bonne.
0: Je pense qu'il y a une avancée, mais bon, il reste encore pas mal de chemin à faire. Mais euh, euh, est-ce que, euh, pour les musulmans de France, est-ce que c'est ça va les empêcher de... Bah de condamner, euh, ça, quoi. Le fait que ça soit criminalisé. Est-ce que ça va les empêcher de, de continuer d'être homophobe? Sans dire que tous les musulmans sont homophobes, mais si t'es musulman, tu t'es obligé d'être homophobe. Parce que, parce que voilà, c'est, comme tu l'as dit, déjà, il y a, moi, je savais pas qu'il y avait des versets qui l'a condamné directement dans le Coran. Euh, ouais,
1: mais moi, j'étais surpris de l'apprendre, hein, ouais.
0: Ça serait, ouais, ça serait intéressant que tu nous partages ces versets-là. Euh, on les mettre en description. Je te
1: les filerai plus tard, parce que ça vous, là, je ne les ai pas en tête. Enfin, je oui, oui, parle des sûr. références numériques. Hein.
0: Ouais. ouais,
1: ok. Et donc, va. tu disais, excuse-moi.
0: Ouais, je disais que, je, du coup, je suis curieux de savoir, euh, bah, est-ce que, euh, enfin, je suis curieux, en euh, connaissant déjà la réponse. <rire> mm -hmm. Mais euh, le fait que ça soit, euh, ça soit euh, criminalisé, est-ce que ça, en, ça va empêcher bah, l'islam continue d'être homophobe
1: mmh, bah Après, ça sera au bon vouloir de chaque musulman et, et par rapport à sa sensibilité, comme tu le disais tout à l'heure, mmh. voilà, ça, ça dépendra de, de sa pratique, de, de son rapport au, au dogme et aussi de son environnement. L'effet de groupe, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent euh, euh, entrer en, en compte, ça peut changer la donne. Voilà, je, dirais, je dirais que ça dépendra des fréquentations. quoi. Plus euh, l'entourage sera musulman, plus euh, l'individu sera enclin à, à ressentir une aversion vis-à-vis -vis, euh, de cet acte qui est jugé contre nature, hein, pas que par l'islam mais aussi par les, les autres religions abrahamiques. Et plus l'entourage sera ouvert, sera pluraliste et, et l'individu se questionnera plus facilement et essaiera de comprendre euh, pourquoi un homosexuel par exemple est, est banni euh, des
0: religions. Non mais c'est un sujet euh, compliqué parce que du coup ça montre qu'au final l'islam ne peut pas être compatible avec euh, avec certaines euh, certains aspects de la société euh, moderne tu vois et que si ça mm -hmm. si on revient à ce que tu disais tout à l'heure euh, si on réforme pas ça ben en fait euh, on va pas s'en sortir parce que plus le temps passe plus il euh, y a de musulmans en France et plus euh, il va y avoir un choc et ce qui est ouf c'est que euh, bah, du coup la gauche et tout qui défend euh, qui l'islam etc bah, en fait euh, elle va avoir tendance aussi il y a une bonne chose à défendre euh, bah, du coup la cause lgbt euh, mais par contre elle défend aussi l'islam qui lui-même condamne le... <rire> la stratégie identitaire qui a fait gagner la gauche. Parce qu'il a quand même obtenu 93% des voix chez les électeurs musulmans. Il a adopté à fond ce que Guy lui appelle la ligne
2: Terranova, c'est-à-dire le libéralisme sur le plan économique et sur le plan
0: sociétal. Pourtant, les thématiques de la gauche Terranova, c'est aussi la PMA, la GPA, la théorie du genre, la défense des homosexuels. Et tout un tas d'autres choses qui vont complètement à l'encontre des valeurs traditionnelles des musulmans.
4: Souvent, les personnes les plus intolérantes, c'est justement les personnes d'extrême droite, euh, les ultra-religieux, ultra ultra-catholiques. Dans notre religion, c'est haram. Mm. Tout, tout ça, homosexuel euh, et oui. tout, c'est est haram. Est-ce que vous êtes pour l'immigration, accepter tout le monde, ou est-ce que vous êtes contre ça Non, moi je suis pour accepter tout le monde. Ah, oui, mm. oui, oui, Pareil. Hein. Que ce soit musulman, catholique, ou. Ah oui, oui, totalement. Tout, euh... Ah oui, oui, vraiment. Okay. Le Coran,
2: c'est haram. C'est haram, tu
1: changes. Voilà, on en revient au paradoxe, tout à, tout à fait. Ouais.
0: Du coup, c'est. Bah,
1: ça écoute, hein, si suivre. ça peut les réveiller.
2: Ouais. Euh, oui, pardon
0: Non, j'allais dire à suivre, à faire à suivre. C'est ça, voilà, comme tu, l tu viens de conclure, oui. Et, et c'est à nous aussi de, voilà, de, de faire connaître cette, cette problématique, parce que ce n'est pas, pas assez connu. C'est
1: vrai, c'est vrai. On verra bien, mais. Bon, c'est vrai que c'est mal parti quand même pour le coup, mais. J'espère que chaque individu se posera la question, quel que soit son camp, et sa propre réflexion. Voilà. Et oui, donc,
0: pardon Pour euh, continuer sur un sujet un peu, euh, un peu lié, euh, mm -hmm. l'estime de soi, est-ce que ça t évoque de positif et de négatif dans une société, société musulmane
1: ben, comme, euh, comme je l'ai répété, après ça dépend de, de sa pratique, de sa perception de l'islam, tout ça. Et pour reprendre les aspects positifs de l'estime de soi, peut-être, peut-être que le fait qu'on soit dans la bonne communauté, comme on l'avait repris tout à l'heure, ça peut donner un air euh, flatteur ou pas flatteur, je sais pas, mais ça peut euh, dynamiser le, euh, les intentions d'un musulman parce qu'il pense qu'il ira au paradis, parce qu'il pense que si il, euh, il ne désobéit pas à Dieu, euh, euh, il sera sûr d'être sauvé, tout ça. Donc ça peut avoir une estime de soi positive pour lui d'être euh, d'avoir ce sentiment d'être dans le vrai et le reste dans le faux voilà même si ça fait manichéen, mais pardon euh, oui pardon voilà bien même si c'est un peu le dada de cette religion et donc maintenant l'aspect positif c'est c'est qu'avec toutes les pratiques contre nature de l'islam tous les préceptes contraignants ça peut pousser l'individu à à se renfermer, à être frustré, à se demander pourquoi c'est interdit pour moi et pas pour d'autres, alors qu'il n'y a, a aucune malfaisance dans, dans certains actes. Et ouais, ça peut, ça peut provoquer des complexes, ouais, c'est un individu. En tout cas, ça a été mon cas, pour être honnête, quand j'étais dans l'islam, surtout dans le sunnisme.
0: Ouais, c'est quelque chose que tu disais dans ton interview chez, chez Momo, c'est que l'islam te renferme un peu sur, sur toi-même. Il donne, euh, enfin, il donne pas envie d'aller voir euh, les autres, tu vois. Euh, et donc, forcément, euh, ton, ton estime de soi, elle, elle en prend un coup. Parce que, bah, t'as pas de soutien, on va dire. Parce que tu dis qu'il y a que Allah qui est important, son prophète. Et donc, euh, tu ignores un peu, bah, la force que, que les autres peuvent, euh, peuvent te donner pour avoir, du coup, une meilleure estime de, de toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
1: C'est ça, ouais. On méprise l'apport d'autrui pour. Euh... Euh, ça donnait qu'à de euh, ben, d'Allah, du prophète Mohammed. Voilà, là on est dans la dans la recherche de de la réjouissance de de nos maîtres et plus euh, de notre communauté. Donc voilà, c'est malheureusement c'est ce qui pousse à s'enfermer et, et à se couper de la société. Voilà.
0: Ouais.
1: C'est dommage hein, parce que euh, on culpabilise plus facilement quand quand on a l'impression que rien ne va, par exemple. Et qu'on sent abandonné par son Dieu, c'est vrai, après, on se pose un tas de questions, mais comme on peut pas remettre la religion en question, alors on sert des excuses extérieures. Par exemple, c'est la faute des mécréants. Hein. Mm -hmm. Voilà, bon, je vais peut-être un peu plus dans mon microcosme, euh, français, francophone, mais voilà, les Occidentaux, les Français nous ont colonisés, donc c'est eux qui nous ont mis dans cette situation, alors que, franchement, quand tu regardes, euh, pas, la genèse de l'histoire ou, ou même hein, dans un passé un peu plus lointain, euh, tu remarques que des colonisations, il y, en a, il y en a eu beaucoup partout et surtout euh, de, dans le monde de
0: l'islam. L'islam, sans les colonisations, euh, il serait resté en Arabie euh, Saoudite. <rire> et c'est tout, hein. euh, ah ouais, le, le truc s'est propagé euh, partout dans le monde, de, de, de l'Asie jusqu'à l'Europe. Euh, euh, c'est pas, pas grâce à des échanges commerciaux, comme ils essaient de nous le dire, hein. <rire>
1: Une révélation divine aux quatre coins de la planète, hein, ce qui aurait été plus simple hein, pour euh, Allah s'il est omnipotent. C'est ça, on se pose la question. Hein.
0: C'est ça, franchement, ça aurait été plus simple et plus efficace. Il y a, y a un truc équivalent du coup, parce que toi tu parlais de la France et je pense que en France aussi c'est un petit peu vrai, en Algérie en tout cas c'est la base mm -hmm. c'est les juifs, tu vois. Ah oui, évidemment. Tout est la faute des Juifs, tout est la faute de voilà des sionistes, des trucs comme ça. Et du coup, forcément, tu vois, Palestine, 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 et, et c'est parti. C'est comme si ça devient en fait le euh, comment dire, la motivation principale pour euh, pour pour quelqu'un euh, pour avoir une certaine euh, un certain sens de, de, dans sa vie, tu vois. Donc Allah, ok. Mais en plus de ça, bah c'est la haine, enfin. Euh, ce qui si en découle, bah, ça va être la haine des juifs et, et des sionistes et du coup des kouffars euh, également. Euh, et ce qui est marrant, c'est que au final, quand tu vas voir l'histoire, on a parlé avec Bitter assez longuement, c'est que bah les arabes, euh, au final, euh, c'est des juifs, <rire> c'est les juifs, tu vois. <rire> enfin, je veux dire.
2: Ah ouais, Il y, y les...
1: a eu le même mode opératoire aussi, ouais.
0: Mais même c'est les cousins très très proches. Euh, c ah oui. Si. C'était la même. Euh... Comment dire la, la même période, la même euh, le même groupe ethnique, le même groupe ethnique, les mêmes. Il y a des langues. Euh, enfin, le, la langue, elle est euh, euh, presque pareille. Tu vois euh, euh, le récit, euh, le récit islamique et le récit, euh, le récit islamique découle du récit euh, judaïque. Tu vois, donc
1: euh... énormément de similitudes pour euh, énormément de aussi. C'est ça qui qui est mystérieux.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, en connaissant, en connaissant un peu l'humain, c'est normal, tu vois. C'est comme les... les clubs rivaux. Euh... <rire> ah oui, si on en revient dans
1: le football, par exemple.
0: Ouais, dans la même ville, tu vois. <rire> c'est un peu la même chose. Sauf que. Ah, ouais. Oui. Non, sauf que ça concerne tout un, tout un peuple. Et...
1: Ouais, là, c'est vrai que ça, ça touche une dimension civilisationnelle. Donc, ça va au-delà des simples querelles. Euh...
0: Par contre, ce qui est marrant, c'est que en tant qu'apostat ex musulman je me sens très proche maintenant des, des juifs, tu vois, parce que j'ai écouté Yaakov et même j'ai regardé, tu vois, des, des documentaires sur sur ça. Au final, leur, leur la pratique religieuse chez les juifs, elle est beaucoup plus beaucoup plus stricte que la nôtre. Quand je dis beaucoup plus, c'est aussi autant voire plus. Euh, ça dépend... veut dire que ça rivalise, ouais. Ouais, ça, ça rivalise. Bien. Ouais. <rire> et, et le témoignage de Jacob, il m'a vraiment parlé. Sur chaque phrase qu'il disait, bah en fait, j'arrivais à me projeter après avoir écouté euh, tous les témoignages euh, ex-musulmans et aussi euh, avec mon propre vécu. Mais au final, on est tellement similaires sur tellement de choses que euh, tu te dis, euh, c'est fou quand même qu'on soit... Euh, on se déteste autant. Enfin, pas nous, euh, les ex-musulmans ou quoi. On va dire notre passif. C'est ça. On va notre dire notre passif, passif ouais. mmh. Même quand j'étais, en vrai, même quand j'étais musulman, euh, pff, euh, je, je m'en foutais de ça, tu vois. C'est juste que, effectivement, comme je le disais, euh, le yéhoudi, c'était euh, une, une insulte. Il veut dire genre sournois. Euh, sournois. C'est le seul truc mmh, que je pouvais, vois, je pouvais utiliser à l'occasion, mais j'ai jamais eu... Euh, J'aimais beaucoup les films de guerre, etc. Et... Euh, et ça parlait beaucoup euh, de, justement, de, de, de la, fin, la Deuxième Guerre Mondiale, euh, tu vois, de, de la Shoah, des Juifs et tout. Et au contraire, j'avais beaucoup d'empathie, euh, envers, envers ce peuple-là, tu vois. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. C'est
1: vrai, ouais, en, en gros, c'est moi non plus, quoi. Si on peut ré euh, résumer ça à une, à une phrase concise, concise, pardon.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ok, donc euh, en termes d'estime euh, de soi, je pense qu'on a fait euh, un peu le tour avant que tu veuilles rajouter un petit
1: truc. Non, non, j'avais tout ce que j'avais à dire là-dessus euh, pour résumer.
0: Ça a marché. Maintenant, euh, je pense qu'on va arriver à, à la thématique qu'on attend depuis le début. <rire> bon, en tout cas, que j'attends depuis le début, c'est les relations amoureuses. Qu'est-ce que ça t'évoque ah bah, de positif bon. et de négatif dans une société musulmane Et on finira par psychologie. Bon,
1: D'accord. Bon, pour ce qui est des relations amoureuses, ouais, ça rejoint euh, plus ou moins euh, la même euh, approche qu'avec la sexualité. Voilà, Peut-être avec un peu moins de, de tabou, non pas de tabou, on va dire de honte. Mais ouais, c'est vrai que le, la mixité est très compliquée en, dans la société musulmane. C'est très dur d'aller euh, séduire euh, une fille pour un, pour un garçon et vice-versa. Voilà, Encore plus de l'autre côté pour une femme, j'imagine que c'est encore plus... Euh, compliqué et voilà on est direct catalogué du doigt quand on fait la moindre approche au sexe opposé voilà c'est très mal vu voilà c'est c'est ce qui m'a dissuadé en tout cas ben de de parler à la gente féminine durant mon ma période islamique non pas que j'étais un misogyne forcené, mais voilà la peur de, de la fitna, de la tentation, des, des mauvaises euh, choses islamiquement parlant. Hein. Dans mon entourage, on m'a souvent considéré pour un homosexuel pour te dire, tellement on se parlait pas aux femmes. Ah ouais. Voilà, et quand je leur expliquais la raison, ben bon, ils avaient une idée préconçue, ils, ils voyaient les choses clairement quoi, ils, ils comprenaient pourquoi je ne fréquentais pas, mais certains me disaient "Mais alors comment tu vas te marier Comment euh, je sais pas, moi je leur disais que moi, tu me donnes le paradis, c'est bon, hein. j'ai 72 vierges, pourquoi je vais me prendre la tête avec euh, <rire> des, femmes, des femmes sur Terre alors que je ne suis pas sûr de rester avec elles Voilà, tu dans cet état d'esprit. Ah
0: ouais
1: Ouais. Mais pour parler d'un point de vue, on va dire, euh, objectif, ouais, les, les relations euh, amoureuses dans les sociétés musulmanes, euh, c'est très compliqué. Ouais. Il faut se cacher, il faut. Voilà, malheureusement, le mariage est, est, le, est le meilleur moyen de, de s'approcher rapprocher ben, d'une femme ou d'un homme. Et, et c'est dommage, parce que se marier sans connaître la personne, c'est… ça commence… On peut dire que ça peut débousser sur un échec et ça peut provoquer des, des problèmes ben, insoupçonnés, quoi, par la suite. Et, et ça peut nourrir beaucoup de regrets, surtout si on a fait des enfants. Voilà, donc moi, je pense que c'est beaucoup mieux de connaître la personne avant de s'engager pour la vie, comme on dit et il se trouve que ouais c'est mieux d'expertiser euh, euh, les relations plutôt que plutôt que de trouver une fa... enfin, plutôt que d'aller vers la facilité et, et le regretter derrière quoi pour être complet voilà
0: non, je suis d'accord avec tout ce que tu dis hein. c'est très très compliqué de de vivre euh, sa relation son amour ou sans... Son attirance envers euh, bah du coup les femmes ou les hommes pour pour les femmes ou les hommes pour les hommes ça ça dépend de, de notre orientation orientation sexuelle mais hein, l'objectif euh, principal après bien sûr euh, la soumission à Dieu et au prophète bah ça va être euh, de fonder une famille euh, euh, de procréer voilà quoi et donc de se marier etc et donc que tu sois amoureux ou pas ça n'a pas vraiment d'importance et donc euh, forcément tu vas tu vas pas prendre la peine, même si tu as des sentiments et tout, euh, d'aller essayer de les vivre pleinement, euh, parce que tu sais que euh, euh, ça sert un peu à rien, puisque déjà c'est haram. Donc, comme tu disais euh, tout à l'heure, ben, tu vas pas essayer, tu vas, tu vas essayer de pas trop euh, aller vers la tentation, et donc euh, tu vas rester euh, dans, dans les règles, et, euh, et donc tu vas éviter euh, tout ça, quoi. Tu vas juste attendre le mariage et encore plus quand, quand tu une femme, j'imagine. Enfin, je, je le sais. <rire> et voilà, c'est très compliqué. C'est pareil, c'est un, euh, un autre sujet très tabou. Après, moi perso, c'est pas trop mon cas. Moi, j'arrivais quand même à me faire ma petite vie, euh, à voir mes, mes petites copines, etc. Tu vois. ça, euh, en Algérie En Algérie, oui, bien sûr. Ah ouais oui. et, et comment
1: tu. Et, et je veux dire par là. Euh... Euh, T'as pas eu des remarques ou des choses là-dessus Il n'y a pas des personnes qui ont, qui ont suspecté euh, des choses, euh, qui, sont, qui ont insinué quoi que ce soit vis-à-vis -vis de tes relations, tout ça, non Comment euh, a été perçu leur regard S'ils le savaient, bien sûr.
0: Parce que mes relations euh, euh, resté très cordiales, tu vois. Il n'y avait pas grand-chose non mm -hmm. plus. C'était euh, soit en... À l'école, par exemple, au collège et tout, tu vas la voir bah, vite fait lui parler entre euh, <rire> entre midi et deux ou euh, à la récré. Et ensuite, c'était le début de Amasen et tout, tu vas lui parler par par message, mais ça s'arrête là, tu vois. Et ensuite, quand j'étais un peu plus grand, euh, bah, par exemple, on allait euh, à la plage ensemble, à la piscine et tout, mais ça restait pas de bisous ni rien du tout, quoi. Ça restait euh, très cordial aussi. Euh, limite, on se tenait la main euh, max, tu vois. Euh, et du coup, forcément, quand tu fais euh, des actions comme ça, bah, tu vas le faire euh, en cachette de, des autres. Donc, tu, tu le fais soit tout seul, soit avec tes potes. Au final, tu vas pas trop avoir de, euh, de retour euh, des gens. Euh, mais par contre, oui, j'ai eu des cas où, euh, où, par exemple, un frère, il a trouvé les messages et du coup, il m'a contacté. Euh, tu n'as
1: pas sorti euh, le hadith de, <rire> sur, sur la l'apprendication du regard ou des trucs comme ça, s'il est élevé en connaissance islamique, non
0: J'ai pas compris
1: de la référence. <rire> tu, tu sais qu'il y a un hadith euh, qui interdit euh, la fornication du regard Ah oui, 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 oui bien sûr, oui. Il euh... y, y a même l'imam Ebu Enes qui
3: en parle. Que ces gens, pour qu'ils arrivent à la fornication, ça a commencé par quoi Les yeux. Ils ont pas préservé leur regard. Ils sont partis sur le net, ou bien là où ils travaillent, ou à l'école, et ça drague, comme vous le savez, à fond. Ils se connaissent pas et s'arrêtent. En 30 secondes, il y a un snap d'échanger. Ça va trop vite. Il se peut que quelques heures après ou le soir même, ils sont en train de commettre Zina. Ça, ça démarre par quoi La flèche empoisonnée de Satan, le regard. Et faut bien comprendre que ce regard haram, c'est une flèche empoisonnée de Satan qui vise ton cœur. Si tu pas ton cœur par cette flèche, au minimum il le blesse. C'est pour ça apprenez qu'Allah vous préserve à contrôler vos regards. Peu importe où vous vous trouvez, dès lors qu'il y a un danger. Et le danger, vous le connaissez, vous savez très bien, c'est quoi ce que tu n'as pas le droit de regarder en tant que musulman, ce que tu n'as pas le droit de regarder en tant que musulmane, que ce soit à la télé, dans la rue, sur ton smartphone. Il y a des choses, tu n'as pas le droit de les regarder, c'est haram
2: a few
3: later. Mes frères et sœurs, il y a deux ans, on a mis en place le site myniss.fr pour faciliter le mariage à nos frères et nos sœurs de notre communauté. La plateforme est ouverte, c'est un, une cause supplémentaire qui euh, vous offrira, Azogel. Un large choix de par la multitude de gens qui sont inscrits.
1: Si tu l'as déjà entendu.
0: Oui, en gros, si tu regardes une fois, deux fois, trois fois, des trucs comme ça, non
1: C'est ça, voilà, t'as tout compris, ouais. Le premier regard est gratuit, le second est payant. Euh... On te l'a pas ressorti, celle-là, non
0: Pas vraiment, pas directement à moi, je sais. En fait, ce qu'il faut savoir euh, en Algérie, en tout cas à Alger, mm -hmm. hein, je parle à Alger parce que c'est la capitale, tu vois, les... on les appelle les <rire> Bah, les, frères, ah, oui, les frères, les frères, oui, les frères oui. avec ouais. la barbe et tout, qui viennent te, te faire chier avec ce genre de, de trucs. Euh, bah, en fait, c euh, ils étaient un peu méprisés, en fait. Enfin, pas méprisés, mais dans le sens où, euh, où on les évitait. Quand on était jeunes, on, on, a, on voulait pas trop, euh, leur parler, etc. Même s'ils étaient très gentils, ils pouvaient être très gentils, etc. Ce qu'on leur disait, c'est, euh, entre nous, c'est, euh, il va venir faire ça, fait toi donc on se barre, tu vois, on va pas trop lui parler. Effectivement, tu vois, ils pouvaient venir, ils nous, ils nous parlaient de ça, euh, nous parlaient d'éviter de, de, de fréquenter des, des filles, etc. Mais là où ça se passait le plus, c'était bah, euh, les vendredis à la mosquée. Bah, les imams, en fait, ils prêchaient, quoi. Ils parlaient de ça tout le temps. Ils disaient euh, euh, les filles sont de plus en plus, euh, comment dire, elles s'habillent d'une manière de plus en plus vulgaire, etc. Et on va avoir. Euh, de la punition de Dieu, mmh. surtout le jour de, quand il y avait la, le séisme en 2003, ben, il y a eu une grosse vague de, de hijab à cause de ça, parce qu'ils disaient que c'était euh, oh. une punition divine et qu'il fallait euh, que les femmes se voilent, etc. Tu vois
1: <rire> ah, moi, je pensais que c'était plutôt associé au, à la décennie noire en Algérie, par exemple, non
2: oui, aussi, aussi. Les... Ah, aussi, ça C'était le début,
0: mais tu vois entre mm -hmm. la dessinée noire et euh, enfin, le séisme, il y a eu quand même une génération euh, qui n'avait, enfin ma génération à moi en tout cas ou celle de juste avant moi, euh, elle n'avait mm -hmm. pas connu euh, le, euh, la dessinée noire de plein fouet, tu vois, parce que c'était plus dans les la première. Euh, partie euh, des années 90 où c'était hardcore et ensuite euh, c'était de moins en moins, euh, surtout en 98 et tout, avec l'arrivée de votre et tout, ça, va, ça, allait, ça, ça allait un peu mieux on va dire, même s'il y avait toujours des attentats et tout. La, la génération était moins consciente de cette problématique-là même si euh, c'était omniprésent et du coup elle, elle restait ouverte d'esprit du coup il n'y avait, avait pas vraiment le voile euh, comme on pouvait l'imaginer après une dessinée pareille, tu vois. Par contre après euh, le, le séisme bah là, c'était un truc de ouf. Et vraiment, euh, <rire> 70 80 des, des 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 femmes devenaient voilées. Ça venait justement des prêches, des prêches à la mosquée.
1: Lié à ce, ce concordisme, donc des euh, de l'inondation de Boumerdès ou le tremblement de terre, je sais pas. Tremblement de terre
0: tsunami, oui.
1: Tremblement ça. de terre, ouais. Ça. Il y en avait une en 2001, si je, je m'en rappelle bien.
0: Ouais, ça, c'était l'inondation, ça. Ouais. À l'inondation, merci. Et l'autre, oui, oui, en 2003, voilà, merci. Ça. Non, non, c'est c'est compliqué. Ouais. Les, les relations amoureuses euh, restent très, euh, comment dire, cordiales, on va dire, dans les règles, dans les règles du jeu. Après, quand je suis venu en France, ben là, c'était une autre histoire. Mais en tout cas, en Algérie, c'était non, c'était. Euh, tu pouvais avoir une copine, etc. Mais euh, c'était limité en termes de ce que tu pouvais faire. Par exemple, sortir le soir et tout. Si, on le faisait quand même, mais pendant le ramadan. Parce qu'en Algérie, je sais pas si tu le sais, mais pendant le ramadan, c'est là où il y a le plus de soirées, de concerts et tout. Et donc, on pouvait sortir le soir assez facilement pour aller à des concerts et tout. On attendait le ramadan avec impatience. Oh.
1: Ah ouais, ça, ça participait à tout, à tout ce folklore, en, en gros, si je comprends bien.
0: Oui, oui, moi, moi j'étais à fond, ouais, j'étais à fond sur, ah, oui. sur la musique, les concerts et tout. Euh, J'y allais dès que je pouvais, quoi.
1: Ouais, j'ai souvent eu, entendu des échos positifs sur le Ramadan en Algérie que j'ai jamais vécu, mais ouais. bon, on m'a dit que c'était une période quand même conviviale, malgré les contraintes que ça représentait.
0: Oui, oui, c'est ça. Surtout à, à mon époque, quand j'étais ado, franchement, c'était trop bien. C'était trop bien, il y avait des, des événements, en fait il y avait genre des, des khaïma. Euh,
1: des... Ah oui, khaïma, oui. oui, comme dans le hadith, euh, avec les huris et tout ça, enfin, on en reviendra après.
0: <rire> C'est ça. ça, il y avait des khaïma, il y avait des concerts, tu vois, tu pouvais prendre ta chicha, te poser avec ta copine et tout, avec tes, tes potes et tout. Et, et franchement, on passait des, 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 soirées, de fou, des soirées de fou et euh, c'était trop bien.
1: Ah, ça devait être cool, mais comment Je me demande comment un Irois, justement, euh, enfin, comment les Irois, pardon, euh, t'as pas lancé le hadith de ou enfin, que tu dois connaître. Euh, celui qui prend. Celui qui fréquente le sexe opposé, le, le diable lui tient la sandale. Bon, je le dis pas, je le formule pas correctement, mais c'est à peu près ça.
0: <rire> oui, oui, je en vois. En gros, ouais. Oui, oui, je oui. vois. Je que C'est comme ça qu'on. C'est ça, ça, voilà. On te le traduit, compagnie, ouais. On te le traduit comme ça. C'est surtout les, les darons et tout qui te disent ça. <rire> euh, ah, D'accord, non. En fait, ça dépend, vraiment. Ça dépend de ton milieu et tout. Moi, encore une fois, tu vois, j'étais à Alger. Euh, moi, ma famille euh, était assez ouverte d'esprit. Donc, euh, moi, j'ai eu, tu vois, beaucoup de chance par rapport à ça. Euh, J'avais des, tu vois, des potes qui étaient assez assez cool, assez sympas. Ils n'étaient pas non plus... Euh, tu vois, c'était des couscous comme moi, tu vois, et c'était pas trop dans le truc euh, mmh. comme comme d'autres camarades de classe, par exemple, pouvaient l'être. Euh,
1: ça dépendait des profils, ouais, apparemment.
0: Ça, ça dépendait vraiment beaucoup, beaucoup des profils. Nous, un peu, on était de mmh. la jeunesse, <rire> la jeunesse dorée d'Alger. <rire> C'est ça. Non, mais, euh, mais du coup... Là où ça devenait compliqué, par contre, c'était, bah, à certains endroits, bien sûr, c'était avec euh, ta copine et que la nuit tombe et tout, bah, c'est compliqué, tu vois. Tu vas te faire euh, harceler, euh, tu vois, au lycée, on se faisait harceler, on se faisait agresser. Donc, euh, comme je l'ai raconté chez Momo, j'ai dû faire des pactes avec euh, des mecs, euh, tu vois, des, des, des mecs un peu virulents de cité pour, euh, pour que, que je sois protégé. <rire>
1: Ah ouais, c'est un peu comme dans le monde carcéral quoi, sans ça. vouloir pousser la comparaison. Ah oui.
0: Ouais ouais, non mais c'est comme un peu dans les dans les films enfin euh, je sais pas s'il y a des films un peu comme ça mais oui euh, parce que mon lycée c'était dans un quartier assez chaud et euh, pour éviter de se faire harceler parce qu'il y avait toute la racaille là qui venait qui n'était pas en cours euh, qui venait qui c'était le début des téléphones donc ils pouvaient t'agresser pour euh, pour un téléphone ou pour c'était euh, si avec une meuf euh, bah, pour euh, te faire chier, tu vois pour rigoler, euh, principalement en vrai. Parce que le mec, tu, tu, tu le tapes, euh, <rire> il fait il fait 20 kilos. Euh, <rire> mais, mais il pouvait porter ah. des armes blanches et tout, donc euh, il, fa il fallait faire attention. Mais euh, moi, perso, globalement, j'ai pas eu de soucis, quoi. Après, moi, je suis grand et tout, donc euh, on va pas trop... On... Casser les... Voilà. C'est ça, on va avoir moins tendance ouais. à venir me faire chier, tu vois. Mais après, j'ai connu ouais. des potes qui, qui ont vraiment galéré. Euh... Et aussi, il y avait un spot où on allait souvent, c'était la piscine qui s'appelle Aquaforland. Ça, c'était c'était comme les états unis Il y avait même un documentaire M6 sur ça. C'était un documentaire assez cool. Enfin, euh, cool. un documentaire assez représentatif de ce qui se passait à Alger dans les années 2000-2010, tu vois ou justement la jeunesse se libérer parce que euh, le terrorisme était loin derrière et du coup il y avait des piscines, des plages, de plus en plus mixtes, etc. Et du coup, euh, dans le document... ah ouais, on
1: entrait vraiment dans la libéralisation des mœurs progressivement, quoi. Ouais, c'est
0: ça, ouais, c'est ça, ça. Ah ok. Et moi mmh. j'ai vécu euh, ça, tu vois, j'ai vécu ça. quand j'étais au lycée, ensuite un peu à la fac, avant de venir en France, euh, c'était, c'était, c'était carrément ça. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y avait pas euh l'influence islamique et le hijab et tout. Euh, mais tu pouvais avoir ta propre vie si tu te cachais dans la voiture, tu vois, avec des meufs. Mmh. Et c'est pas... Te, tu te caches pour faire des trucs, juste tu te caches en mode... Juste tu, tu te déplaces dans ta voiture et tu prends pas trop les transports en commun, tu marches pas trop dans la rue à, à pied avec tes, tes potes et tout. Bah, tu peux t'en sortir, tu peux vivre pas mal. Après, voilà, il faut avoir les, aussi les moyens de de pouvoir avoir une voiture, etc. Enfin, la, vo la voiture de tes parents, bien sûr. <rire> c'est pas la tienne. Et,
1: et le tout sans se, sans se soucier de ce que pensait Khouna aussi, elle, c'est ça
0: euh, bah En fait, si.
1: Cette menace divine.
0: Euh, si, mais c'était très... Euh... On savait que ce qu'on faisait n'était pas non plus... Euh... Voilà. Euh, conforme aux règles islamiques. Ouais. Islam. ouais. Mm -hmm. Parce qu'au final, en Algérie, vraiment, l'islam, il est... En tout cas, à mon époque, euh, maintenant, je sais plus, tu vois, ça fait dix ans que je suis parti, donc euh, je sais pas trop euh, mmh. comment ça se passe, mais, euh, mais il était pas, c'était pas rigoriste, tu vois, c'était assez chill. En tout cas, quand t'es jeune et tout, tu penses pas trop à ça, tu vas plus penser euh, à mener ta vie euh, tranquille. Après, oui, tu fais le ramadan, euh, tu essaies d'aller à la mosquée et tout, tu vois. Ça veut pas dire que je faisais pas tout ça, mais je pouvais voir mes copines, je pouvais voir, euh, tu pouvais aller à la piscine, tu pouvais aller à des concerts, euh, voilà. Là, tu lui vie. Mais,
1: as... ouais, justement, mais comment t'arrivais à ne pas cul, enfin, si tu connaissais bien les règles islamiques sur le bout des ongles, hein, Tu vois, mais comment t'arrivais à concilier tout ça sans, sans paniquer, euh, de ton sort euh, dans l'au-delà, tout ça, euh... Quand tu, tu transgressais les règles islamiques, par exemple. Hein, bien qu'elles étaient bénies, hein, je pense. Hein, je ne sais pas si...
0: Bah en fait, je pense que c'est un peu comme tous les musulmans. Dans ma tête, je, je vis ma vie. Ensuite, un jour, il va y avoir le hajj et tout. Ça va tout « wipe
1: <rire> bah ». C'est ça que j'ai jamais compris avec la religion. C'est que pourquoi euh, Allah n'aime pas les transgresseurs, mais qu'il est miséricordieux, il pardonne tous nos péchés. Voilà, ça rejoint un peu
0: la... Ouais, la dissonance. Le même
1: ados que... Ouais, voilà, la dissonance, c'est le même adas que Jésus-Christ, quoi. C'est de, c'est Dieu pardonne tout et, et, à la fois, il, il condamne les actes contrevenant à la morale religieuse. Ça, c'est quelque chose qui, que j'ai jamais compris dans la religion, même quand j'étais dans l'islam, mais avec les Allahu avec les petites disquettes comme ça, 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 ça s'évaporait de mon esprit, quoi. Il y, y
0: a encore voilà. plus puissant que Allahu Alain, c'est Allah yatina Qu'Allah nous donne, c'est ça Non. La Yahdina, c'est pas vraiment nous. Ah,
1: ah, qui nous guide, ouais, qui voilà, nous guide. Elle nous guide tu vois. Ah ouais, voilà, j'avais mal entendu, ouais.
0: Ça c'est le meilleur euh, euh, bouclier pour euh, pour pouvoir faire ce que tu veux en fait, au final.
1: En fait, c'est le dribble des des non enfin des non pratiquants ou des moins rigoristes quoi, pas enfin, des non modérés plutôt. C'est ça,
0: et c'est un dribble envers toi-même. Ah ouais, en plus, vous avez pas pensé à ça. C'est ça. Tu te dribbles toi-même parce que oui parce que on on bifurque un peu sur le prochain sujet qui est la psychologie, c'est que comme on, comme on le disait aussi avec bitter c'est que ça te crée plusieurs personnalités et donc tu as une personnalité qui va vivre sa vie tranquille et tu as l'autre qui va être un peu en mode surveillant <rire> islamique et du coup pour les concilier tous les deux, bah tu vas trouver des dribbles bah là ya t'inquiète, tu vois, je vais je vais aller au hajj un de ces quatre euh, de toute façon je fais j'ai beaucoup plus de hasanat que de sahihat au final c'est ça c'est du calcul euh, du calcul euh, de
1: banquier quoi
0: <rire> de, <rire> de banquier ouais c'est ça et, euh, et moi j'étais après j'avais des périodes où euh, surtout quand je suis venu en France où euh, j'étais mal tu vois parce que j'étais tout seul et du coup euh, il y avait des moments où je me sentais euh, abandonné par, euh, par Allah, justement parce que je faisais... pas de... enfin, Forcément plus, je buvais de l'alcool et tout. Je faisais plus de trucs euh, mm -hmm. euh, haram qu'en Algérie. Et donc, il y avait des périodes où euh, j'avais l'impression qu'il y avait des djinns autour de moi, tu vois, des trucs comme ça.
1: <rire> et... Ah ouais, ça, c'est une classique, ouais. La, la menace constante des zinounes, tout ça, du mauvais œil, c'est ah, traumatisant à vivre, ça.
0: C'est ça, ouais. Donc, euh, donc non, tu... Euh, Ce n'est pas parce que tu vis ta vie tranquillement qu'il n'y a pas des moments où euh, tu vas euh, à la preuve. Si j'ai es c'est à cause d'un mal-être euh, qui, qui a survenu euh, suite à un événement qui, qui est venu dans ma vie, euh, euh, mm -hmm. qui, qui est, comme je, je le disais euh, tout à l'heure et dans mon témoignage, la rencontre de ma copine qui n'est pas musulmane. Et au final, je me sentais tellement mal... Euh, par rapport à, non seulement par rapport à, à elle, parce que du coup, je savais que ma religion n'allait pas l'accepter, et qu'en plus de ça, je me sentais mal par rapport à, 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 à l'islam, parce que j'avais peur que le fait d'être avec une non-musulmane, bah, ça allait me porter préjudice en tant que musulman. Tu vois ce que je veux dire et, et, et ah, bien et, et donc Et donc, ça m'a poussé à, à aller chercher, et, et au final, je me suis vite débarrassé de tout ça, quoi. Et ça, avait, et ça a
1: vraiment été le déclic final, euh, c'est toi, ce, cette différence de, de traitement euh, d'Allah vis-à-vis euh, -vis des femmes et des hommes dans l'approche matrimoniale
0: Oui, oui, c'est... Euh... Ah,
1: dans le cadre matrimonial, pardon.
0: C'est oui ça, euh, moi au début, euh, quand, quand j'ai rencontré ma copine, j'ai commencé à chercher, euh, bah, est-ce que ça va passer religieusement euh, par rapport à par rapport au mariage et tout j'ai trouvé que oui ça passait et ensuite je me suis dit euh, ok ça passe bah, tranquille alors tu vois euh, au final j'aurais pu m'arrêter là mais je sais pas pourquoi j'ai continué à lire et au final je suis tombé que ça, à l'inverse n'était pas possible et là ouais tu vois moi comme je te l'ai dit j'ai été élevé par ma mère et, et ma soeur euh, des femmes, et je me suis dit comment Allah il peut être aussi injuste par rapport à un truc aussi important, aussi naturel que l'amour, etc. Parce que, ouais, l'islam c'est la religion de paix et amour, hein. <rire> toujours.
1: Euh... C'est une religion euh, patriarcale par-dessus tout, hein. ouais, Pas ça. même comme les autres, quoi.
0: Ça a mis en évidence tout le, tous les mal-être que j'avais déjà avec l'islam euh, par rapport au voile et tout. Par exemple, j'ai jamais eu de copine voilée, tu vois, euh, parce que. D'accord. Euh, j'ai j'aimais enfin j'arrivais pas à me projeter tu vois j'arrive pas à me projeter par rapport à ça enfin je sais pas c'est pas un truc euh, je savais que c'est je savais que c'était pas comment dire c'était pas une bénédiction pour la femme <rire> je le savais tu vois et, et donc euh, et donc j'ai toujours su que que c'était un truc euh, qui rentrait pas dans mes valeurs et en fait ça il y a, y a ça il y a aussi bah tout, toute la partie euh, euh, patriarcal de l'islam ça englobe plein de choses hein. c'est pas juste euh, le hijab mais ça englobe des choses très très profondes la misogynie euh, la femme objet euh, voilà la femme qui fait la cuisine c'est un peu cliché hein, mais au final euh, c'est ça hein, euh, la femme qui fait
1: bah, la cuisine oui ça ça conditionne tous ces agissements. ouais le ça. fait que la femme soit un champ de labour selon Allah voilà
0: c'est ça c'est ça il y avait un autre truc encore plus profond tu vois et, et ça euh, c'est maintenant que je suis apostat que j'y pense c'est que quand mm -hmm. j'étais petit, euh, j'étais un peu gros, tu vois, donc j'avais des formes, euh, voilà, j'avais des, des mini-boops. <rire> et donc, euh, je me sentais mal par rapport à ça. Et je me suis même fait opérer et tout. Après, c'était une maladie, ça s'appelle pas gynécomastique. Et, euh, et je me suis dit, euh, pourquoi je me, so je me sentais mal, tu vois Parce que euh, j'avais peur qu'on me compare avec, euh, qu'on prenne pour pour une, une, une femme. Enfin, je veux dire... Euh, je passe pour euh, quelqu'un de féminin ou féminisé. Mais euh, maintenant que j'y pense, je me dis, mais pourquoi en fait euh, Et alors Pourquoi c'est grave d'avoir euh, euh, cette impression Ou bien avec ma voix, tu vois Ou bien avec euh, d'autres agissements, avec ma, ma façon de... Ma gentillesse, parce que j'habitais dans mmh. un quartier hardcore, tu vois euh, Mais moi, j'étais un geek, j'étais raffiné, tu vois et, et toujours, on te renvoie vers ce truc-là que c'est plus un truc de femme. Et au final, on ouais. mais et alors, en fait ?» <rire> Tu
1: vois bah ouais, c'est un peu le défaut de l'islam. Hein. C'est que, comme je l'avais dit dans le live de Musex Muslima, je crois, que toute attitude dévirile est rejetée par l'islam ainsi que ses mœurs. Tout ce qui est dévirile, qui n'est pas viril, qui n'est pas... C'est ça. Euh, ...d'un comportement masculin, ben voilà, c'est contrevenant à l'islam, quoi. C'est...
0: Ouais non, mais c'est intéressant, en vrai, c'est intéressant parce que il n'y a pas que l'islam, en vrai, tu vois, toute la société, elle est faite un peu comme ça, même si c'est en train de changer.
1: Oui, mais c'est quand même conditionné majoritairement par les préceptes et les règles islamiques.
0: Oui, oui, c'est ça, là-bas, c'est la règle, en fait. C'est la pierre angulaire, oui. C'est pas discutable. Bien sûr. T'as cher ça tu vois, moi, j'avais les cheveux longs et du coup, on m'appelait Lisa, tu vois, les petits...
1: Ah ok ouais et pourtant hein, le prophète avait des cheveux longs aussi donc elle se dit ça se dit rien
0: <rire> oui oui c'est ça euh, et, et et voilà c'est c'est fou parce que bon, du coup pour revenir à, à l'histoire donc ouais donc c'est tout ça qui m'a dérangé euh, euh, sur sur bah, le traitement de, de la femme et que ça soit aussi injuste et, et... Et maintenant, avec le temps, tu vois, je me dis, mais comment une femme peut être musulmane Genre, ok, quand t'es un mec, euh, au final, t'as beaucoup d'avantages à être musulman, mais quand t'es une femme, hein, t'en as quoi T'as zéro avantage, en vrai. Et c'est quoi Donne-moi un avantage que l'islam t'apporte.
1: Alors, franchement, là, tu me poses une colle, mais allez, je vais dire peut-être la dot. Et encore. Euh, je, <rire> sais si <rire> ouais. je sais pas si c'est culturel. Je sais pas si c'est culturel ou religieux, je pense c'est culturel, là, ouais. si je me trompe pas.
0: La dot, c'est culture. Oui, enfin, c'est religieux, mais ils te disent que oui, le prophète, il a donné juste. Euh, c'est genre même pas euh, de l'or, c'était un truc, euh, une bague ou je sais pas quoi. Euh, n'avait pas de valeur euh, matérielle, tu vois. Donc, au final, même, même la dot, ça peut être pas grand chose. Ah. Donc,
1: ah ouais, euh, même la dot est religieusement dérisoire. Alors, ouais, c est c est ça c'est bien. c'est ça, c'est. <rire> Bref, donc ah, voilà. Pas je ne trouve aucun avantage ouais, pour la femme, ouais. donc. ouais tu disais, pardon.
0: Oui, non, mais c'est ça, exactement. C'est que tu cherches, tu cherches, et les avantages, il y en a pas. Après, oui, il y a d'autres trucs, par contre. Tu vois, il y a le traumatisme, la peur de, de l'enfer, la peur de tes frères et sœurs, de tes frères surtout, et de ton père. C'est un, une famille un peu, voilà, un peu resserrée. C'est plus régi par la peur, tu vois. Alors que bon, chez les mecs, tu ça, ça peut être euh, une foi euh, sincère, parce que euh, l'islam au final te donne beaucoup d'avantages en tant que mec, mais en tant que femme, déjà le voile, tu vois, c'est galère. <rire> Et en plus de ça, euh, tous les autres trucs, ben c'est L'islam t'insulte, quoi, en tant que femme, déficiente machin. Et, et ça, moi, c'est ce qui m'a fait apostasier. C'est parce que quand j'ai écouté les podcasts de, de Momo et, le, comme je le disais, l'épisode de, de Yanis et tout, il avait parlé de ça, de l'esclavage et tout. Mmh. Et je suis allé chercher et je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vois. Pas... Parce que nous, on, a, on nous a pas appris ça. Enfin, moi, en tout cas... J'avais même pas idée de, de ces choses-là. Et, et là, je rejoins le mec qui a mis le commentaire. Sur ces aspects-là, c'est vrai que je connaissais pas l'islam. Moi, je savais pas qu'il y avait l'esclavage, je savais pas qu'il y avait le euh, mariage, euh, Zawaj al-Mut'a. Je, ah oui. je connaissais ah oui, le concept. Ouais. Je connaissais mm -hmm. le concept, mais j'étais toujours dans le truc de. C'est de l'extrémisme, tu vois. Bref.
1: Ou c'est mal interprété, Zama, quoi. Exact, exact.
0: Il suffit de se pencher si tu as un minimum. Euh, même pas féministe, il, ça, il suffit même pas d'être féministe, parce que moi, féministe, j'arrive pas trop à me, enfin, je, je me dis pas que je suis féministe, parce que pour moi, euh, il n'y a pas de différence entre euh, l'homme et la femme, puisque moi, j'ai été élevé par des femmes, tu vois, donc, euh, mmh. euh, au contraire, genre, euh, je dirais que je pourrais plus vivre, euh, enfin, je pourrais plus voir la femme comme euh, une pierre angulaire qu'un homme, tu vois, dans la vie d'une famille. Parce mmh. que la femme, elle peut tout faire, en fait. Euh, alors que l'homme, il peut pas... Même si ça, c'est pas vraiment vrai. Même l'homme, il peut tout faire. Mais euh, mais en tout cas, la femme, c'est elle qui peut procréer. <rire> qui peut procréer, tu vois. Bref. Tout ça pour dire que non, non. Le... Il suffit de se pencher sur, euh, sur comment... Euh, sur le traitement de la femme, tu vois, dans l'islam, pour apostasie. Voilà. Et t'as même pas besoin d'être féministe, machin et tout. T'as juste besoin d'être hum humaniste, enfin humain, tu vois.
1: Ok, donc euh, on va procéder au pro, à la prochaine rubrique pour, euh, yes. pour ne pas trop s'éterniser.
0: <rire> voilà. Psychologie, euh, qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane
1: euh, Ça englobe déjà les précédentes rubriques qu'on a évoquées, sexualité, amour, estime de soi, et aussi bah, sa vision du monde, sa, son paradigme, son rapport avec euh, les autres. Euh, voilà, ça englobe un peu tout ça. C'est aussi la, la difficulté aussi de d'avoir son propre discernement, parce que là on n'est plus dans un dans un jugement personnel, mais dans un jugement euh, dicté par une idéologie. Voilà, donc on n'est pas soi-même. Et c'est vrai que euh, le, le psyché peut prendre un, un gros coup derrière la tête s'il est pas fort mentalement. Oui. Voilà. Après, je ne sais pas sur quoi ça peut. Ça peut vriller, mais certains apostasient, tant mieux. Certains vont dans l'extrémisme, c'est dommage. Certains vont en, en cellule d'accompagnement psychologique. Voilà, c'est ça dépend en fait de, du mental de chacun. Mais c'est vrai que l'islam est, est très difficile à appréhender, à, à vivre sans se remettre en question sur le dogme, bien sûr pas sur les, les lois naturelles de la vie ou, ou en société. Plus, plus, plus réel, comme on euh, se disait tout à l'heure. Voilà.
0: Ouais, c'est intéressant. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà vu un psychologue
1: Oui, oui, bien sûr. Je suis suivi par un psychologue, d'ailleurs, hein, pour être sincère avec toi.
0: Et, et que, que, quand tu étais musulman, est-ce que euh, c'est quelque chose que tu avais envisagé
1: Non, pas du tout, parce que je mettais ma confiance dans les mains d'Allah. Donc, c'était hors de question euh, d'avoir une autre... Euh... Un autre point de vue que celui euh, des deux autorités islamiques, donc euh, Allah et le Prophète. Voilà, du moins du, euh, jusqu'à ma période euh, sunnite. Voilà, mais ouais, il était hors de question euh, bah, de remettre en cause ma vie, parce que pour moi c'était euh, une seule direction, c'était la religion et le paradis. Voilà, au cas où ça se passerait mal dans cette vie. Voilà, j'étais pas du tout dans le mood de, de vouloir changer les choses autrement par une approche, on va dire, plus rationnelle ou terre à terre. Donc c'était hors de question, voilà.
0: Et est-ce que tu as procédé à de la psychologie euh, islamique euh, qui est la lauréate
1: Ah oui, oui, plusieurs fois,
0: oui. Ok. Et Est-ce que tu peux nous raconter une expérience que, comme ça Qu'est-ce que tu as ressenti
1: ah, pour, Avec du recul, maintenant que j'ai tiré ma révérence islamique, euh, rien du tout, hein, pour être honnête. Et pourtant, euh, j'ai m'efforcé à, à redoubler d'efforts de, euh, de lecture coranique, solat euh, Ihra, solat euh, Fella, solat euh, euh, en, Ennes. Enfin, les trois les plus connus, avec la euh, Kafiroun, enfin les plus petites de la fin que que se connaissaient. Mais bon, j'ai invoqué Allah de toutes mes forces. Euh, euh, de me guérir, de me, de me sentir mieux, d'être motivé, de, de voir ma prière légitime s'exaucer, mais rien ne s'est produit et pourtant c'était pas faute d'essayer quoi, voilà.
0: Ouais c'est... Moi j'aurais, franchement, juste pour la science, hein, j'aurais aimé vivre ça euh, au moins une fois. Euh, Quoique ça m'aurait peut-être traumatisé, je sais pas. Enfin, des fois je regarde, je tombe sur des vidéos sur YouTube, même si je crois plus à ces trucs là, ça fait peur quoi. Enfin...
1: Euh... Ah, disons dis que c'est impressionnant à vue d'œil, ouais. surtout quand on assiste à la à la scène,
0: ouais. C'est ça, c'est ça. Après bon, j'ai déjà vu aussi des vidéos euh, de gens qui sont reconnus euh, mmh. malades, euh, malades en termes de psychiatrie. Ça fait peur aussi, <rire> tu vois.
1: Ah oui, bon, bon, je vais pas dire le contraire là-dessus. Après bon ben c'est des cas euh, minoritaires, fort heureusement, mais on n'y pas leur existence. Malheureusement.
0: Oui, oui, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire par ça, c'est que au final, les, les possessions, les trucs comme ça, tu peux facilement débunker ça euh, si t'associes euh, bah, ce qui se passe au, à la personne qui, qui vit ça à un, un truc beaucoup plus rationnel, que ce soit une maladie psychiatrique, que ce soit euh, une réaction, euh, tu vois, euh, 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 comment on appelle ça déjà Une réaction... Euh, Genre quand tu, quand tu vrilles, quoi, quand tu pètes un câble. Euh...
1: Ah ouais, une réaction, ouais. c'est quand tu t'es en transe, non Ou c'est quand vraiment tu, tu pètes les plantes, non
0: Ouais, mais c'est pas vraiment en transe. Euh... Après, oui, en transe, euh... moi perso, par exemple, j'ai vécu des expériences euh, avec des, euh, des, des substances psychotropes. Euh, D'accord. Euh, euh, où j'ai vu à quel point le cerveau, il peut aller loin l'interprétation interprétation de l'environnement etc et que mmh. ça peu vite euh, tu vois j'ai déjà vécu des batteries et euh, etc mais mmh. euh, mais oui oui c'est ça c'est tu peux avoir des épisodes euh, psychotiques voilà euh, ah, ok et qui sont qui justif hein, qui sont qui peuvent être l'explication de euh, euh, possession de jeans machin, machin, quoi. Et donc, tu peux vite voilà. le, le débunker et, et du coup, c'est dangereux parce qu'au final, ça peut être ça. Ça peut être euh, une maladie psychi psychiatrique, ça peut être euh, problème de tension, des problèmes de aussi de diabète, tu vois, euh, qui peuvent te faire euh, voir des hallucinations, te faire changer de voix ou je sais pas quoi. Et donc, toi, tu vas les traiter avec de l'eau bénite et, et un imam euh, qui va te... Euh, te réciter euh, du, du texte euh, du 7 7e siècle pendant une heure, te jette de l'eau sur le visage, ça, ça va t'empirer encore plus la situation quoi. Euh, et c'est pour ça ouais. que à Alger, euh, quand je traîne dans la rue, il y a tellement de, de fous, tu vois, de dehors, euh, euh, genre on les connaissait, c'était des gens du quartier, ils avaient leur maison et tout, mais ils avaient brillé, tu vois.
1: Euh... Ils avaient brillé pour des raisons rationnelles, pas pour des raisons euh, euh, surnaturelles, paranormales, une possession, euh, ouais. mauvaise, oeil, tout ça, on est d'accord euh,
0: Le truc, c'est que bah, la première chose qu'ils leur font, avant de les emmener à l'hôpital et tout, c'est la lauréat. Donc moi, ce que je me dis, c'est que ça peut euh, bah, empirer la situation, en fait.
1: Mais empirer dans quel sens Ça peut leur faire culpabiliser plus ou ça peut les rendre plus fragiles psychologiquement. Oui. Ou... Ça, ça peut dire...
0: ça peut te choquer encore plus. Euh, ah, ok. L'expérience, ça mmh. peut être choquante, ça peut être mmh. pas agréable. Et en plus de ça, euh, bah, c'est en termes de timing, c'est que tu vas pas l'emmener directement à l'hôpital. Donc un truc qui aurait pu être évité avec des médicaments, enfin que ça dégénère, même si sur des problèmes ah, oui. comme ça, ça peut, enfin c'est Peut s'aggraver, ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Et c'est difficile de le contenir, quoi. Euh, mmh. Mais euh, voilà, ça, ça, et surtout sur d'autres cas un peu moins hardcore et c'est un cas que je connais très bien parce que quelqu'un de mon entourage c'est à cause du diabète, la personne a vécu une expérience comme ça euh, en ayant une hypoglycémie alors que sur le moment on pensait que c'était un jean, donc on a ramené un, un raki tu vois. Ça l'a choqué, là. quand il croit un peu et ah, tout, ça, ça
1: te choque. J'imagine le traumatisme, euh, euh, comment on vécu sur le moment, ouais. ouais. Alors qu'une hypoglycémie, c'est juste une perte de ouais. de sucre dans le sang. Comme j'en ai vécu, donc quoi, ouais, c'est ça à peu près euh, les symptômes.
0: Ouais, donc ça peut, ça peut être vraiment dangereux. Et en termes de psychologie, euh, si t'es déjà fragile et que tu vis un truc comme ça, c'est triste, quoi <rire>
1: Bah ouais, c'est vrai. Si on analyse dans le fond, ouais. Alors que, en fait, c'est du bullshit tout ça. Bah oui. C'est bah bah à partir de rien, on en fait une montagne, ouais. Ah. Mais bon, c'est vrai qu'avec l'entourage, avec la parole de Dieu, du prophète, médecine prophétique, ça va, ça va tout de suite synthétiser une espèce de sacralité et ça va rendre la chose beaucoup plus impressionnante et intimidante. Et pourtant, euh, voilà, hein, c'est vraiment du néant. C'est enfin bref.
0: Ouais, donc, donc un conseil que je peux donner s'il y a des, des musulmans qui nous écoutent ou même des non-musulmans, enfin des, des apostats et n'hésitez pas à aller voir des psychologues. Il hein. y' a pas de mal à faire ça parce que, enfin, je sais pas en France si c'est pareil, mais en Algérie, c'est tabou de ouf aussi, tu vois. Le fait d'aller voir un psy, ben, c'est pas un truc euh, naturel. Déjà qu'il n'y a pas assez de psychologues et tout et que eux mêmes ils sont bridés par l'islam et tout, ben, les gens, ils vont pas trop aller voir des psys, quoi. Alors que c'est très important. Maintenant, tu peux en prendre des rendez-vous en ligne, euh, etc. Moi, perso, je dis ça alors que je ne l'ai jamais encore fait, mais j'aimerais vraiment, vraiment bien le faire.
1: Bah ouais, parce qu'en fait, euh, euh, les psychologues, ça peut vite être apparenté à du cercle, donc à de l'associationnisme. En gros, tu fais confiance à un être humain et pas à Dieu. Et, et ça peut aussi contredire donc, le, le fa la fameuse conception du, du destin, quoi. De, de... Ouais, voilà, pré prédestinatoire de Dieu, en gros. Donc, ouais, c'est ce qui rend les musulmans fatalistes et c'est regrettable, quoi. Yes. Au lieu de changer leur situation personnelle par eux-mêmes, de se prendre en main, on fait confiance à une entité inexistante et on se fait du mal pour rien, voilà. Même si ça peut impressionner ce que je dis pour les musulmans, mais en tout cas, c'est mon ressenti dex musulman.
0: C'est ça. En tout cas, euh, je pense qu'on a fait le tour et on a fini euh, euh, <rire> toutes les thématiques. Euh, je pense qu'on arrive aussi à la fin du témoignage est-ce que tu en as pensé Est-ce que c'était cool
1: <rire> Ah ouais, super. Franchement, on a abordé plein de thèmes. On a fait le tour euh, sur pas mal de sujets euh, de manière euh, courte et concise. On a. J'ai pu aussi, euh, de... pu aussi révéler pas mal de... De... de, de faits historiques dans ma vie que j'ai pas pu faire euh, ouais. sur mon autre témoignage. Donc ouais, Ça a été instructif et. En réussissant à échanger, bon.
0: Ouais bah moi aussi, moi aussi euh, peut-être raconter des trucs que j'avais jamais raconté, euh, donc c'est c'est cool. Euh, ça a duré euh, voilà plus de deux heures et demie. Alors, moi j'ai pas, <rire> pas vu le temps passer, j'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment chaque chaque échange était très intéressant. De euh, toute façon voilà moi dès dès, dès qu'on s'est vu la première fois, ça a vite accroché euh, voilà. Je, je te vois un peu comme un grand frère, tu vois, parce que t'as grandi euh, euh, un peu dans, les mêmes, dans la même ambiance que, que moi, tu vois. Tu es algérien, donc euh, tu connais un peu euh, Alors, les je suis franco-algérien quand même. Oui, encore algérien pardon. -Algérien. Je... Moi aussi je suis franco-algérien. Ouais. Moi aussi je suis franco-algérien, mais je veux dire, voilà, tu as, as, as les deux logiciels, <rire> comme est-ce que... Voilà. Euh...
1: Exactement, ouais. Avec les deux cultures, les deux euh, euh, ça. modes de vie.
0: Voilà. C'est ça. Donc, donc c'est vraiment, vraiment une très belle rencontre euh, qu'on a vue avec ton humour, euh, ta grande, grande gentillesse, euh, comme je le disais, tes, tes connaissances et, et surtout ton culot, <rire> ton culot dont on a parlé euh, au dans, <rire> dans début de l'épisode. Donc, euh, je suis très content d'avoir fait ça. Désolé si j'ai pris aussi un peu de temps de le faire. J'étais avec toutes les vidéos euh, qu'on a sorties pour la fin, la vidéo qu'on a sorti pendant la post-day, mais euh, j'étais à condensé de plein de vidéos, etc. Bref. Donc, merci beaucoup, euh, Ilyas. Et euh, avant de finir, euh, je vais te demander une petite dernière chose. brièvement tu vois, en moins d'une minute, euh, est-ce que tu peux euh, laisser un message aux futurs ex-musulmans
1: ben, Tout d'abord, chers ex-musulmans, ex-musulmanes, si vous m'écoutez, j'aimerais vraiment que vous méditez sur, euh, sur le corpus islamique et de voir si ça convient à vos propres morales et valeurs personnelles sans, en faisant abstraction de votre entourage, de votre environnement, si ça vous convient uniquement à vous et, et se demander si ça vient vraiment d'un Dieu qu'on vous a présenté comme une entité infiniment philanthropique et amour. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner sans vouloir vous dissuader de vos croyances personnelles. C'est le seul mot que j'aurais à leur dire, voilà.
0: C'est beau, c'est beau. Merci beaucoup, Merci.
1: Euh, c'est moi qui te remercie, Nassim.
0: Et on se retrouve, euh, du coup, euh, dans, le, dans le chat, euh, dans les commentaires, euh, ou même sur d'autres épisodes où on pourra... Euh, euh, moi, j'ai bien aimé l'exercice qu'on a fait de développer, euh, de faire un retour euh, sur les commentaires. Sur le commentaire Ah oui Oh. C'est ouais, inédit comme concept toi. Ouais. C'est ça, on pourrait faire ça un peu plus souvent euh, sur des petits formats et tout. Franchement, euh, moi, je, je serais très content de, de, de faire des projets avec toi si t'es si chaud, voilà. <rire> Bien
1: sûr, pas de problème, avec plaisir.
0: Ça marche, bah merci beaucoup euh, Ilyas, merci beaucoup euh, à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, je sais même pas si on peut dire ça, ou les viewers, euh, voilà, en général. Merci beaucoup les apostats, merci les musulmans qui nous ont regardé, merci les... aux non-musulmans. Euh, bah du coup, euh, je vous retrouve rapidement pour, pour d'autres témoignages, mais aussi d'autres projets à venir. Euh, N'hésitez pas du coup, à nous soutenir en likant, en partageant, tout ça, bah, vous connaissez l'histoire. Euh, et si vous êtes un peu généreux, vous avez 2 euros à donner, 3 euros. Il y a un petit lien Tipeee que vous trouverez dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Gardez espoir. L'apostasie ne fait que commencer. L'histoire de l'apostasie ne fait que commencer en France et partout dans le monde. Je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup. Merci Ilias. C'était Nas. Merci.
1: Excellente continuation à tous.
0: Salut.